0: всех приветствую! У нас а, второй выпуск а, подкаста «Хигай». С нами сегодня наш замечательный адвайзер, друг сообщества Виктор Сарюк. И мы сегодня поговорим на какие-то глубокие темы на тему и адвайзинга, и практик, и в целом вообще, я надеюсь, а, организуем какой-то интересный, продуктивный диалог, который обычно всегда с Виктором получается. Я думаю, даже а, не делая какой-то жесткой повестки, просто будем говорить, общаться. Вот, наверное... Передам слово Виктору, вкратце, может быть, той части аудитории, которая не знакома с ним. Попрошу вас представиться и рассказать, чем вы занимаетесь, и немножко про свой бэкграунд.
1: Ну, меня действительно зовут Виктор Сальвук, это правда. И я действительно эдвайзер, я Виктор, я алкоголик, я эдвайзер. все стали и заплакали. Значит, я, наверное... То ли 5, то ли 7 этим занимаюсь, смотри, как считать. Наверное, на 5 лет занимаюсь, ну, совсем-совсем много этим, лет 7 назад, более-менее начал. А в Бэкграунде у меня несколько больших проектов, там более-менее известных. И это и я был президентом группы компании Акада, и придумал, возглавлял проект Дэнди, делал все время очень известную дискотеку еще в Советском Союзе, Легкий Бум, ну и какие-то другие еще истории были. Но вот, про меня даже можно прочитать немножко в интернете, если поискать. Так что вот, все. Реально про Виктора можно почитать в интернете,
0: мы гуглили. И особенно, конечно, я в детстве дискотеку Легкий бум» не помню, но я пересматривал уже в этом, в прошлом году, «Огонь». Вот я прям... А, да, Очень качественный контент. Спасибо. А, я помню, как-то спрашивал у вас, что одна из вещей, которых вы гордитесь, именно вот тот а, период жизни, когда ну, в какой-то степени вы были популярным, а расскажите про этот опыт, вот как он вообще начался, и что там происходило с точки зрения, ну, не то чтобы достижения, но вот то, чем вы реально гордитесь, и что вам откликается. Вы имеете в виду э, опыт э, дискотечный? Ну,
1: Давайте я тогда постараюсь все эти истории рассказывать с точки зрения стартапин. Я учился на факультете в математики марте МГУ, и, как человек, который плохо играл на гитаре, но очень любил музыку, решил сделать вокальный инструментальный ансамбль, так это называлось, группу. А это была больше организационная задача, нужно было там выбить помещение, деньги, купить аппаратуру, что-то я сделал. Мы стали играть, репетировать, и в общем-то я писал песни, играли мы, честно говоря, хреново, но как-то все это там более-менее происходило, весело, незамысловато. И без будущего, на самом деле. Да. Значит, но я при этом был всегда хорошим организатором, у меня было много хорошей аппаратуры. И как-то раз мне попросили помочь записать несколько песен. Ребята постарше меня, довольно известная в студенческой среде, да не только, группа «Иваси». Это Ивашенко и Василий, два известных человека по нынешним временам. Они очень известны, там делали разные шоу так и так далее. И они тогда были просто... Пели до этом Это был очень известный такой бард, полубардовский такой состав. И они пришли ко мне, мы записывали их песни. И они попросили в каком-то месте там, помочь там, что-нибудь на басгитаре подыграть и так далее. Я этого я с этим не справился. Но самое главное, что я увидел, что талантливых людей. Вот они талантливые люди. И то, что я там изобретал неделями и делал, они делали за 5 минут, в 10 раз лучше. И я понял, что у этих людей есть талант, а у меня его нет. Вот. Я сделал пивот. У меня была аппаратура, была база. Там и так далее, а в университете было много дискотек. На каждом факультете были дискотеки, и у каждого была своя аппаратура, как правило, хуже, чем она была у меня. И моя аппаратура очень ценилась. Ребята часто просили ее куда-нибудь поехать там, выступить. И я тоже стал работать как, как диджей. Ну по тем временам это не ну, совсем то же самое, что сегодня университетские дискотеки. Потом мы сделали из какого Потом, значит, мы собрали всю эту аппаратуру вообще не только это в одном зале, там уже зал был свой. Вот, потом я пришел работать по распределению и через год все это дело забросил, сказал родителям, что я решил все-таки заняться дискотекой. Очень благодарен что они не спорили. К этому моменту уже были какие-то наработки, уже мы договорились вместе работали с моим очень большим другом-партнером Сергеем Остинием. Он придумал название легкий бум дискотека легкий бум. И я в какой-то момент сделал еще один пилот, э -э вот эта идея пришла мне в голову, я сказал, слушай, очень круто, я слышал какую-нибудь итальянскую дискотеку, это нон-стоп, нон-стоп-ремикс. То есть ремикс песен в нон-стопе, явно там э прописанный, значит, э там драмашина прописан весь ритм-секция, ритм прописан целиком, давай сделаем то же самое. Ну, только у нас аппаратура была, типа два магнитофона и, и ничего. Вот.
2: И мы сделали
1: нон-стоп, мы значит, придумали свои тексты, мы всё это прочитали типа рэпом, как мы тогда умели. Это был какой-то лохматый, там, 80, наверное, там, чуть ли не шестой год или 7 седьмой. Вот. И это получилось по тем временам, ну, просто очень круто. Ну, вот совсем-совсем. Вот, Еще прошло какое-то время, и наши записи попали там в одно место, в другое. Потом нам заказали из Жевска, какие-то ребята заказали сделать для них. Уже ремикс мы сделали. После этого на нас вышло через знакомых кооператив «Синтез», они записывали музыкантов, там Криса Кельмы, «Машина времени», у нас в соседней студии работал Кутиков, Саша вот записывал там песни, мы тут сидели. вот. И э, мы стали у них работать уже постоянно, зарабатывая следующим образом. Мы делали ремиксы, то есть это два раза по полчаса, потому что кассеты были 60 минут, на одной стороне западная, на другой стороне советская, это, это ремиксы песни Перевязаны, переделаны, под них подложена рейтинга-секция, все но стоп идет. Сверху наложены наши тексты. Все это там более менее прижато, там специальная аппаратура, все это вложено хорошо. И они это тиражировали. И мои родители в замечательном городе Херсон слышали в такси, как играла дискотека, и каких сын там что-то лепил, там какие-то тексты ры почитал. Мы сделали таких 13 программ, потом для нас сняли очень крутую студию. Вы не поверите, но были. Просто невероятная мощности студии. Их купили в свое время для НПО-видеофильма, они там дублировали фильмы. Но студия была с таким запасом прочности. Там группы писались. По ночам писались группы. Там при нас писался посмертный альбом Соя, при нас там Юра Шевчук писался чуть-чуть. И группа Альянс там писалась при Там много-много кто -много -много писался. И мы там тоже работали, записывали свои значит, вещи. И это длилось несколько лет, и потом уже мы стали гастролировать, выступать, и на стадионах приходилось работать. И у меня даже есть, ну, нас с Серёжкой, есть первое место на СССР, тогда еще был конкурсе дискотек в категории диджеев в телерэп. Угу. Вот. Так что мы были известными не потому, что мы были круче других, потому что нас тиражировали, и нас продавали в этих ларьках. А другие ребята, которые, в общем-то, работали не хуже нас, ну, про них просто никто не знал, это вопрос о вот, да. Так что вот третий пивот был удачным, и это и денег принесло неплохо, и такую популярность в узком кругу. Mm -hmm. Вот такая была история. Если не секрет, какой примерно
0: порядок денег можно было заработать в то время, если как-то попытаться пересчитать это?
1: Ну, считайте, что мы там полтора миллиона рублей по нынешним временам зарабатывали в месяц. Я в целом почти никогда не сталкиваюсь с музыкой, с, таким, с такой творческой частью,
0: но я в последнее время хвастаюсь. Uh, у меня сестра выиграла «Жиканских львов» с, как продюсер клипа «Мияги». Mm -hmm. и, и я начал как-то вот... Сестру обычно я в глаза редко хвалю, но часто зато хвалю uh, другим людям. Но надо как-то объяснить, что она выиграла, почему. И я начал разбираться с музыкой немножко, и вообще, почему это весь стал популярным, потому что также там и на Ютубе есть просмотры по несколько десятков миллионов этих клипов, которые она делает. И, если честно, пока еще не разобрался. Во-первых, вообще, как это происходит, ну, то есть они просто какой-то крутой контент сделали. И, видимо, потому что он крутой, он заходит десятка миллионов людей. А вот это мне непонятно. Первый момент. А второй момент, а вообще, что это дает? Вот я стал крутым. С одной стороны, вроде как бы меня другие люди начинают как-то интереснее воспринимать, я ну, стараюсь да. более таким привлекательным, скажем так. Но для меня это все какая-то немножко закрытая область, потому что в целом, не знаю, даже делая бизнес, я как-то всегда стараюсь делать его со стороны, ну как-то серый кардинал. Mm -hmm. Интересно вообще, какая может быть мотивация у вас на тот момент была. Вы делали это ради популярности, ради денег, или просто это приносило какое-то дикое удовольствие. И вообще... Почему именно этим вы гордитесь? А это связано с какими-то результатами, которые там получились? Это больше какое-то внутреннее ощущение?
1: Слушайте, но это же чистое творчество, ко всему прочему. Mm -hmm. То есть там э, все эти маркетинговые истории мы не брали на себя, это делал кооператив. И вот для меня это была ситуация, когда мы сделали крутой продукт, и он был настолько крутой, что нас заметил один продюсер, второй продюсер, третий, и они нас как-то раскрутили и так далее. У нас там была история, когда мы работали в Минске на стадионе, у нас на разогреве играл Мираж на разогреве. Ну, в первом отделении, втором типа была дисконит. И то, что мы вот смогли это все сделать, и настолько круто, что нас оценили, взяли там крутой кооператив, тиражировали, маркетинг и так далее. Вот это почему я этим горжусь, потому что если остальные все свои истории, которые я в жизни делал, они не были связаны с творчеством. Ну, там всегда есть какая-то бизнес-интуиция, там творчество так много то вот это греет душу, потому что я не считаю, что я как-то творчески в жизни там состоялся, и даже не считаю, что у меня какой-то потенциал большой творческий есть. Но если это получалось, и когда работаешь со сценой, и видишь, что, ты, что людям это нравится реально, э, это классно. Но, конечно, по популярности, по эффективности это не может сравниться там, с Денди или Ленинсакан. Mm -hmm. Ну, наверное, потому что творчество, да. Интересно, а вообще, что вы подразумеваете по
0: и Интересно, осталось ли, осталось ли у вас творчество после? Вы что-то для себя делаете в этой сфере или больше бизнес сейчас?
1: Бизнес, конечно. Но, нет, у меня творчество... Я когда стал заниматься бизнесом, я в этом смысле перфекционист. То есть я целиком отдаюсь mm -hmm. тому, что делаю. И там не было времени ни на что. У меня на семью-то было мало времени но творчество ну только на уровне там не знаю, рекламных кампаний где-то может быть ну, максимум
0: а просто что тогда творчество для вас было это просто как такая деятельность и формат реализации или это что-то от чего можно получать удовольствие на каком-то другом уровне нежели чем там, не знаю науки бизнес и так далее я думаю что
1: если так вот глобально смотреть на эту историю скорее это было Внутренняя такая какая-то потребность э, сделать что-то большое. Mm -hmm. Я даже думаю, что любой человек, который когда-либо работал на сцене, и когда ты работаешь в стадион, и ты видишь, как реагирует на стадион, на твое поведение, если, если людям нравится, если они там, не препятствуют сбоку где-нибудь, и травку курит, там реально тащится. Если все это происходит, э, там, хоть в какой-то степени, что ты этот вот, ну, у меня, я, я так думаю, у меня, по крайней мере, на, на всю жизнь остается вот это желание, э, ну вот это ощущение, что то, что ты делаешь, нравится людям. Mm -hmm. ну, это кайф. Но ощущение того, что ты делаешь большое дело, вот это важно, большое дело, это нравится людям, оно остается. Mm -hmm. И может быть, поэтому мне всю жизнь хотелось делать именно какое-то большое mm -hmm. дело. Возможность сказать кому-то Я сделал вот это, я этим горжусь. Или там, когда меня одноклассники там, через много-много лет встречают, и слушай, чуть -чуть, ты что ли Деннизи, а, правда? Видят просто, вот, мы с тебя как, с такого вот, и ты Деннизил, нифига себе, это приятно. <laughs>, да? Ну то есть вот э, желание сделать что-то большое, желание добиться чего-то, желание гордиться чем-то. Mm -hmm. Вот именно вот чем-то гордиться. Я думаю, что это вот такое стремление у любого человека. Любой человек хочет чем-то гордиться. Он может ничего не делать, Лежа на диване, но он
0: хочет. <связать> <связать> У меня вот возник вопрос по поводу Дэнди, да? mm -hmm. продукт, которым, безусловно, можно гордиться. И, а, не знаю, конечно, может быть, не все зрители наши в курсе всей этой истории, и мы какую-нибудь там ставку про эту сделаем, тему а, видео. Но меня, знаете, какой вопрос а, интересует? Получается, что и Дэнди, и Акада это были те вещи, которые вы делали с кем-то, а да? то есть либо как менеджер, либо как... А, внутри крупной структуры. То да. есть, можно ли считать это предпринимательским опытом? Как вообще вы сами считаете, это больше какая-то корпоративная история или предпринимательская?
1: Если вопрос формулирует так, как предприниматель может и может ли себя предприниматель найти в большой компании, да. Угу. И на рынке вы видите, вы можете найти дофига предпринимателей там, в окружении того же, я не знаю, Грефа, например, там, угу. да, Hassist, там Люди совершенно предпринимательского склада, которые работают по найму. Но это означает, что у них с работодателем, то есть э, с акционером там, компании или с, с человеком, принимающим решения в компании, у них э, е, договорены, оговорены и сложились очень правильные отношения. И есть матрица принятия решений, когда предприниматель чувствует, что он может реализовать свой предпринимательский да, потенциал. включая и какие-то риски. То есть им доверяют какие-то риски. Угу. Я думаю, что это примерно где-то так. Ну, жизнь, она, конечно, многогранна, но все бывает по-разному. Но мне в этом смысле очень везло с акционерами. Потому что они все очень верили команде и очень давали много возможностей. Вот. И я уверен, что получили много в ответ.
0: Да, я просто иногда примеряю на себя там, 11 лет предпринимательского опыта у меня. А мог бы ли я выйти куда-то как предприниматель работать? Более того, у меня даже разок был оффер там, от пиковской структуры поделать стартап у них внутри. И я такой весело походил на собеседование, но чувствовал большое внутреннее сопротивление. И мне кажется, это одна из причин, почему в итоге ни о чем не договорились. Но время от времени, мне кажется, раз в год я задумываюсь о том, что, может быть, поработать где-то предпринимателем – это тоже вариант.
1: Почему есть люди, которые имеют предпринимательский склад характера, работают большие компании. Навык работы в больших компании учит тебя принимать решения о больших компаниях. Большая компания не поворотлива. Меня, например, когда брали в компор, я спросил Евгения, мы еще были тогда на выигрыше, когда вы ждете от меня результатов? Он сказал, ну, хотя бы через год. Я такой думал, есть 6 там, типа, 2-3 месяца что-то, нифига. Вот примерно так и получилось, 9 месяцев, и это круто. Уж компания уже имела оборот 60 миллионов долларов, было 700 человек. Ей пришлось сильно-сильно, и она была вся на B2G ориентирована. Mm -hmm. Но, понимаете, я горжусь там результатом, потому что оборот компании был 60, из которых там только 50-55, это был бюджетный деньги, это был B2G. Остальное это было только открытый рынок. А через три года оборот компании был 95 миллионов, там или 100, ну, такой порядок, из которых только 10 миллионов были b 2 остальное был открытый рынок. То есть, это он с 5-10 миллионов, я не помню точно, вырос там до
3: 80-85
1: за три года. Это результат. Да. Но, но для этого ну, должен должен быть акционер, с которым ты умеешь устраивать отношения. И ты должен уметь работать с большой структурой. Ты должен уметь проводить решения о большой структуре. Со всеми ее бюрократическими посылами ты должен уметь управлять ими процессами. И если ты не умеешь в это строиться... Это беда. И отдельная совершенная история. И я знаю много таких тем. Возможно, у вас такая была тема. Когда вы вас зовут большую компанию, и одна из причин, почему люди отказываются, это вот такой подсознательная мысль такая: да кто он такой, что он будет новая команда? Угу. Но у меня такого не было точно. Но я пришел к нему на работу и с самого начала почитал все. Он принимает окончательное решение. Угу. И я должен всегда быть на его стороне. Потому что он мне все доверяет, я должен быть на его стороне. Если когда-то я пойму, что это не работает, я ему скажу об этом. Ну, я не, я не согласен. Я скажу об этом, и мы либо расстанемся, либо попрошу его изменить точку зрения. И такое было пару раз. И в Сибири такое было пару раз. И когда этого там третий или четвертый раз, допустим, авокадо не произошло, то я говорю, давайте все таки вот так. А Юра и... Представитель говорит, нет, ведь все-таки будет по-другому. Тогда я ушел.
0: Да, интересно, у меня сейчас такая
1: небольшая гипотеза родилась, что
0: ну, кажется, что там, я и мне кажется, многие предприниматели желают масштаба ну, вот, какого-то реализации, да, вот то, что. Ну, да. И получается, что в крупной компании есть возможность как-то вот, быть сопричастным к этим масштабным решениям. Я вот просто думаю, что там в те же 90-е годы не было стартап-экосистемы, и, возможно, не было альтернативы, то есть, если хотелось... Не, конечно, не было. А. Венчура не было. А как вы думаете, если бы был венчур, вы бы в сторону стартапов сдвинулись, или сейчас уже сложно?
1: Невозможно сказать. Меня драйвило, все эти годы драйвили какие-то вещи, когда я видел где-то, что может сделать что-то большое. Угу. И по большому счету, если смотреть на рынок, я много упустил, потому что, ну, там, можно было заняться нефтянкой, и это было бы гораздо-гораздо эффективнее, или банковским бизнесом, ну, знал бы клик, жил бы в Сочи, и я иногда говорю себе, нет, я бы нефтянкой бы да занялся бы нефтянкой, если бы, если бы эта идея пришла ко мне в голову, я знал бы, как ее реализовать, может быть, я ей и занялся. Но история же не терпится, слугательных, так по ага. Аж тем более, а если бы было венчурных, а если бы я в Америку уехал, а если бы я в Африку уехал, бог его знает. Непонятно. Но тем не менее, значит,
0: получился такой достаточно большой предпринимательский опыт и опыт работы, наимов крупной компании как, э, на разных позициях. И после этого э, я правильно понимаю, что произошел какой-то шифт в сторону уже адвайзинга и инвестиций. Вот в какой момент это произошло и с чем, как вы думаете, это было связано?
1: Я в 2009 году, значит, э, не стал продлевать контракт даже не буду врать, что мне там сильно предлагали, то есть мы обсуждали продление моего контракта в, в авокадо в, в структуре Рено, по сути, но неактивно... То есть я для себя решил еще за пару месяцев до этого, что я выйду, но никому не говорил. Ну, супруга знала, больше никто не знал. Вот. и они тоже это решили. И я вот я ушел в эту ситуацию достаточно расслабленно, это большие нервы. Это был 2008, 2009. Вытаскивали, компания была в очень тяжелом состоянии, Мы, ну, что говорить, у нас была при небеда, по тому времени было меньше 100 миллионов, закредитованность была 420 миллионов долларов, и банки все сказали, отдай. Вот. И это было осень 8 2008-го. Конечно, поток работает, но денег на дачу нету. Реструктуризация всех кредитов, там, переговор с поставщиками тяжелое время. И после этого я решил там какое-то время отдохнуть. А потом, э, ну, стал искать работу. Я точно знал, что я не хочу в Телеком, потому что выше той должности, что у меня авокадо было, были только всякие МТС, Беллайн и так далее, и, во-первых, меня туда никто в жизни не звал на первые позиции. Я не, не, не тусовочный человек, то есть я вот когда авокадо был, я не ходил там в министерство, ну вот я не люблю этого. И это минус. Ну, нетворкинга такого не было. Да, ну и не звал никто, и, во-вторых, я не очень хотел, потому что там все таки структуры, ну, гораздо более ну, тяжелее, как мне казалось тогда. Может быть, они интересные, но я не хотел. А, а на рынке уже была потребность профессионалов. Несколько моих собеседований в течение года да, с интересными компаниями проходили примерно так. Проходит собеседование, мне звонит хатхантер, и говорит, Виктор, вот они сказали, что очень круто, потрясающий парень, просто он нам очень нравится, спасибо, что привели, нам нужен такой же, но металлург. То есть, это уже был рынок, уже практически стыково с нулевых на десятые годы, когда на рынке стала потребность профессионалов. Все, кто был универсальными бизнесменами-самовучками, типа меня, они уже были так старой гвардией. И, и поскольку у меня осталось время, я сделал э, один свой проект, второй свой проект, все успешно там потерял, спалил там э, достаточно приличные деньги. Вот. И э, потом меня позвали в одну компанию соединенных директоров, потом еще в одну компанию, и вот так началось. Там я, ну, соединенных директоров, но там нужно помогать было операционному менеджменту. Угу. Я вот как бы там э, помогал. Потом появились какие-то стартапы, я стал э, им тоже помогать, потом я узнал, что это называется адвайзинг, потому что там, в двенадцатом году, скажем так, или там, в четырнадцатом году не было такого понятия. Вечерный как-то бизнес начинался, а в России никто не знал. Я был таким одиноким адвайзером среди всех моих знакомых. И был, наверное, крутым по принципу в «Стране слепых и кривой король». Что в общем, других не было. Вот. И потихоньку я стал понимать, что это хорошая профессия. Потом стало понятно, что надо как-то брать за это деньги, в конце концов. А денег на стартаперов нету. Я понял, что нужно брать доли в компании. И... Ну, а в конце концов, сюда пришла американская культура битвайзинга, mm -hmm. стартапинга в целом. И ситуация сейчас более-менее выровнена. Все как бы стало на свои места. Ну, то есть я попал сюда вот в эту историю больше потому, что э, не нашел себе работу, наверное, mm -hmm. где-нибудь там в 2010 году. Ну и плюс я почувствовал удовольствие от этого. Mm -hmm. То есть это нравится, это очень здорово. И с точки зрения свободы новые знакомства драйв э, там, ребята с горящими глазами есть сам такое ну вот как-то вот это все вместе сложилось это больше немножко спонтанно но настроение у предпринимателя в какой-то момент может произойти
2: какой-то
0: сдвиг в образе мышления и он от операционного человека переходит вот в состояние инвестора при этом под инвестором я понимаю не только финансово, но и время, например, или социальный капитал. И в этот момент как будто бы появляется расфокусировка, ну то есть как бы когда я операционный менеджер, мне надо достаточно сфокусированно работать над достижением целей. А человек расфокусированный, получающий от этого удовольствие, mm. в том числе почему он этим занимается, в какой-то момент перестает быть предпринимателем, как мне кажется, ну это mm. вот моя гипотеза, и становится кем-то типа инвестора, адвайзера, человека-эксперта, который а, уже больше получает удовольствие в том, чтобы помогать людям, а не делать самому.
1: Потребность кому-то помогать, она редко бывает у людей вот, в возрасте 30 или 35, такое бывает, но редко. Чаще она появляется со временем, и она замешана... В том числе, ну, то есть, есть две составляющие у человека. Ему нужно как-то на хлеб зарабатывать. И у него есть, если есть, какое-то стремление там, помогать людям. Ну, в любом смысле, какой-то благотворительностью заниматься. В любом смысле. А, если оно есть. Значит, ну, вот если ты можешь себе позволить заниматься благотворительностью, не думая о деньгах, ну, значит, ты это делаешь. нет, то ты впахиваешь просто в прокормить. И это же тоже важно. Поэтому мне кажется, что я не думаю, что есть какая-то расфокусировка у, ну, вот у людей, кто занимается операционным бизнесом. Мне кажется, это настолько персонально и настолько по-разному и от разных событий в жизни зависит, mm -hmm. какой путь человек выбирает. Вот. И вот, вот эти два баланса, вот они как-то сбалансированы или какой-то перевешивает. И человек может просто все бросить и уйти на благотворительность. Ну, правда монастырь может уйти. Или забить на благотворительность, там зарабатывать. Не знаю, мне кажется, это очень персонально.
0: Может быть, я попробую сейчас чуть пояснить. Я вот наблюдаю, действительно, эта штука приходит, видимо, с каким-то опытом, успехом, возможно, или какими-то достижениями. Mm. При этом не обязательно значительными, просто какие-то события в жизни произошли. Например, ну, какой-то серийный предприниматель. Когда, да, действительно, я понимаю, что я могу делиться с другими людьми, и это будет оценено. Потому что если человеку 22-25 лет, он все равно находится в вопросе, а чем я другим полезен. Ну, то есть кажется, что у него недостаточно ни хардскилов ни софтскиллов, ни опыта для того, чтобы делиться. И я вот повторюсь, как-то я... Я тоже для меня посмотрю, что это гипотеза, наблюдая за тем, что ребята, ну, в моем случае, наверное, 30-35 плюс, может быть, 40 плюс они начинают очень органично больше заниматься нетворкингом и делиться. И в какой-то момент участие из них меняется образ мышления, повторюсь, от операционного человека или от наемного человека в сторону то ли эксперта, то ли адвайзера. Бывает, если у них есть капитал, они инвестируют, это как-то все мэтчится. И я вижу, что человек уже, скорее всего, операционно никуда не зайдет, что у него уже появилась какая-то другая деятельность. Он начинает по-другому немножко выстраивать свой жизненный план. И я вижу в этом паттерн, в том числе по себе. Потому что я, меня вот сейчас операционно куда-то войти, ну я не знаю, чем мне предложить. Помимо вот того бизнеса, которым я занимаюсь, который мне сложно даже бизнесом назвать, я продолжаю делать то, что делал последние 5-7 лет, общаться с людьми. Если мы
1: говорим про какие-то внутренние метаморфозы, то у них всегда есть какие-то причины. Я не думаю, что все люди, которые занимаются адвайзингом или даже просто помогают людям там, бесплатно, советами или как-то еще, там, менторингом, это, кстати, в России, оказывается, более принятое слово менторинг, угу. не думаю, что все эти люди этим занимаются, потому что у них потребность помогать. Там же смесь, это в том числе это ты ощущаешь себя гуру, к тебе относится, соответственно, к тебе за советом, ты чувствуешь себя как бы нужным, ты чувствуешь уважение, кому-то, возможно, его не хватает, там, как вы говорите, в операционную работу. Да. А может ли человек вернуться в операционную работу? У вас как бы идея, что человек, занявшийся адвайзингом или там, менторингом, он сам, у него происходит некая трансформация, да. и он уже меньше склонен заниматься операционной работой. Угу. Не было никогда у меня такого, такого ощущения. Я так не думаю не систематизировал эту историю. Я думаю, что... Я знаю какое-то количество людей, которые занимаются операционной работой. Вот моих коллег по Ассоциации независимых директоров, которые с удовольствием занимались, были и даже занимаются адвайзингом. Прекрасно чувствуют себя как операционные, как операционные ну, э, функционеры. Нет у меня ощущения, что эти вещи связаны. Может быть, вот, вкусив вот этого чувства э, наставничество, ощущение того, что ты можешь помогать как-то стратегически, вернуться на тактический уровень тяжелее, может быть, да. Но далеко не все адвайзеры занимаются стратегией, есть адвайзеры-наставники, которые приходят помогают в этой теме. Нет у меня такого ощущения, но и спорить не буду, может быть, иной и так. Я об этом просто не думаю, Но такого нет ощущения. Есть еще
0: знаете, какая-то может быть, последняя часть этой гипотезы, уже более материальная, что вот, э, можно развивать свой один проект э, и иметь риск да, того, что он может не срастись. И можно как адвайзер или как инвестор, по сути, как венчурную стратегию использовать, помогать многим проектам. И в среднем по больнице, наверное, диверсификация портфеля рисков более рациональна. И, может быть, даже со временем э, или с взрослением хочется как-то все, чтобы поспокойнее было. Ну, то есть уже нету вот этой, ну, по себе даже скажу, какой-то потребности в излишней суете и каком-то повышенном стрессе. Ну, я точно прям уже, наверное, тот стресс, который у меня был в 25 или 27 лет, не готов сейчас пережить. То есть как бы хочется как-то поспокойнее. И вот эта стратегия диверсификации, она позволяет, это моя гипотеза, в таком более комфортном состоянии пребывать. То есть вкушать какие-то э, порывы, энергию фаундеров, которые а, рискуют, но при этом не рисковать с ними полноценно. Может
1: быть. Я далек от мысли, что люди, которые занимаются адвайзингом, они занимаются оценкой рисков, диверсификацией. Mm -hmm. Я предполагаю, что это происходит на интуитивном уровне больше. И часть. Я, дум... я не отрицаю что это может работать. Я, наверное, об этом никогда с такой точки не думал. У меня есть знакомые, которые ведут как Акционеры там по 10-15 бизнесов, я всегда поражался, ну, это вот, умение такое. Но я думаю, что работает все таки другая вещь, вот так скажу, вот, вот, с «Экстром», а я уже, по-моему, говорил сегодня, что думаешь всегда над тем, чем ты будешь гордиться. Uh -huh. да, то есть, вот, когда... У меня такой вопрос есть, я его очень люблю задавать, часто я сам его для себя изобрел в особенной такой своеобразной ситуации, чем вы хотите гордиться через два года. Uh -huh. То есть, какая вот эта мечта внутренняя, не достигнуть чего-то, а вот именно, чтобы гордиться. Вот, вот так вот. да Так вот, эм, когда человек работает адвайзером, он чувствует гораздо больше уважения э, и в разговорах, и в поведении, и в слушании. Вот я болтаю сейчас больше, чем вы, например. Да? И, и люди тоже так часто, когда с, с, с медицией работают. Да? И это гораздо больше, чем когда он операционный человек. Угу. Даже если он руководитель... Ну, у него есть какие-то там старшие там, руководители, а здесь он, он парит, он свободен, и больше уважения. Вот это уважение, вот, это некая такая ментальная гордость, которую он испытывает в этом, в этом, в этом месте, поэтому эта деятельность, она интересна. Угу. Если она еще как-то компенсируется, ну, вернувшись к тому, что я говорил какое время назад, если не зарабатываешь, а надо зарабатывать. Как бы здорово не было ходить едва здесь, то, в общем -то, жена и дети скажут, ну, собственно, хлеб-то надо купить, и ты идешь как-то зарабатывать. Либо ты начинаешь зарабатывать на едва вот. Если там еще заработок нормальный, ну, еще а что туда идти? Ну, если нет, то и шикарсовок. Угу. Я думаю, что это момент вот такого уважения, какой-то, который притягивает к этой работе. Это внутренняя потребность быть замеченным, быть оцененным, наверное, вот, где-то здесь.
0: А еще, знаете, какой момент? Сегодня с Дианой как раз обсуждали завтраком. Вот она в, там, в одном стартапе сейчас внутри, в операционке, а в других стартапах как адвайзер выступает. И она вот прям сравнивает возможность своего влияния, когда все-таки находишься вовне и со стороны немножко смотришь на процесс. Кажется, что может быть немножко объективнее, ну, потому что не внутри находишься процесс Но, с другой стороны, уменьшается возможность операционного влияния. То есть нельзя да. взять на себя ответственность. Но когда человек обладает какой-то большой экспертизой, mm. возможно, его ценность больше была бы, если бы он был вовне, нежели чем внутри. Вовне именно? Да, потому что он может более объективно посмотреть, что-то подсказать, сделать, а дальше уже фаундер и его решение, его ответственность выполнять это или нет. Ну, вы знаете, Диана
1: Кадоева, да, вы примерно Диана Кадоева удивительный человек. У нее одна, один из тех немногих людей, у которых софт-скиллы появились одновременно с ее рождением на свет, наверное. И она в них очень... Ну, ее софт, она, софт для нее они традицируются, она как дышит, она вот так ими использует. Это Она естественна в них. А, дело в том, что... Поэтому у нее нет той проблемы, которая есть у большинства людей, которые становятся едваторами, и которая была у меня. Знать... И понимать, что нужно сделать, совершенно не означает, что ты умеешь э, донести. То есть фаундер mm -hmm. не понимает тебя, не слышит. Mm -hmm. Я считаю, что у меня э, вот мэтчинг с фаундером, э, я начинаю работать, ну, если люди хотят, я соглашаюсь работать тогда, когда вижу, что хотя бы 30% моих идей они реализуются. Это уже хорошо. Бывает 20-10, бывает 0. У меня есть одна компания, с которой я работаю, где, я думаю, так порядка 70% – это колоссальное удовольствие mm -hmm. работать с фаунтером, который понимает тебя настолько. Вот. И поэтому ну, у Дианы такой проблемы нет, она, возможно, умеет очень хорошо доносить свои мысли, она видит небольшую разницу между операционной работой, и работой а я вижу колоссальную разницу, mm -hmm. потому что в операционной работе ты можешь приказать, если ты уверен в своей работе, ты можешь поставить там молстоуны, ты можешь утвердить дорожную карту. И люди даже не будут хотеть, они по ней пойдут. Если ты был прав, у меня такое было часто, они к нам приходят говорят, Виктор, это круто, ты был прав. И помнят через многие годы, как это было круто, и чем они там чему-то учатся, и так далее. Но там не нужно объяснять. Угу. Да, есть ответственность за принятие решений, и я, конечно, ошибался очень много раз. Но были и очень успешные решения, и люди это замечают, помнят, и этим тоже гордятся. Они-то исполнители. Угу. Это их гордость, не только твоя. Их угу. даже в первую очередь. Вот. А когда ты адвайзер, ты не можешь этого сделать. Ты говоришь с фаундером, кивает головой, а потом забывает об этом. Ты говоришь об этом через месяц. Он говорит, а, ну, типа, да, ну... И вот ты с этим... Ну, как же так? Ну, очевидно же, что вот это все надо делать. Вот это или вот это. У Диана, видимо, таких нет проблем, или в меньшей степени. У меня они громадные. Для меня это колоссальная разница в операционным операционной и И я очень много сознательно учился вот этому навыку, как сделать так, чтобы люди себя понимали. Понимали то, что ты хочешь им сказать. А часто, поним... если не умеешь делать это, <смех> не то, что ты говоришь, но что-то другое совсем.
0: А что на этом пути там, помогло вам, или чтобы можно было выделить в часть, части, вот, помню, мы с вами обсуждали, это, по сути, какие-то софт да, которые помогли повысить качество коммуникации там, с вами. Я думаю,
1: что soft skills это такое же Достаточно общее слово, угу. как та же самая, осознанность, там, какие-то общие какие понятия. Я небольшой теоретик софт-скиллов. То есть в какой-то момент получилось так, что оказалось, что то, чем я занимаюсь, это нарабатывание софт-скиллов. То есть это было не так, что я пришел на тренинг, и мне сказали, что скиллы это вот это. И я так, ага, раз, два, три, три, Нет. Это было так, что меня просто, ну, как бы выводило из себя, то, что я. Стараюсь, э, там, вникаю, просматриваю там, не знаю, финансовые какие-то отчеты, таблицы, какие-то бизнес-планы, разговариваю с людьми, э, говорю им, вот это плохо. Не, не, даже не то, что я свои идеи говорю. Ребята, вот это плохо, это смертельный номер, вот так нельзя. Обычно делают вот так, подумайте над этим. А они половину этого не слышат, вообще игнорируют. И я задумался над тем, как делать так, чтобы ну, этого не происходило. Не так, чтобы люди там такие зомбированные ушли и делали то, что говорили, а чтобы они понимали. Потому что я заметил в какой-то момент, буквально вот на дискуссиях, о чем мы договаривались, люди искренне говорят, ладно, мы там месяц назад. Что мы позавчера говорили вот об этом, говорят они, и там половина вообще не того, что я говорил. Я, значит, с супругой посоветовался, она все-таки имеет опыт в этом деле, и без тренера, и коуч и психолог профессиональный, говорит, это просто спрашиваю людей. ну как, Не знаю, как в армии, но как-то аккуратно спрашиваю. Вот, вы что, да, вы поняли? Да, делай минус, попроси их записать минус, там, прокомментируй. Я стал это практиковать. Я офигел. Просто вообще какая-то чумая, ну, Что я говорю, как-то не так, что происходит? Говоришь людям, ребята, надо вот поставить два стакана, две бутылки, налить их воды, чтобы людям было что попить. Получаешь в ответ, значит, э, э, я не знаю, как это можно переврать, но, например, там, да, что стакан с водой нужно поставить в угол, и люди будут там пить из крана, не знаю, ну, ну что-то какое-то искаженное настолько, что даже трудно себе представить. Э, я даже пытался какие-то записи слушать, но не помогал. Uh -huh. да, и я стал разбирать эти истории, стал следить за этим, э, там проговаривать про себя какие-то вещи. Это было шаг за шагом. Я сейчас даже не припомню все. Я с психологом поработал по этому поводу, он дал мне несколько советов, мы там разбирали какие-то истории, как это делать. Потом на это накладывается, знаете, еще, ты ну, начинаешь беситься, у тебя внутреннее раздражение, человек присылает тебе письмо, ты его читаешь, у тебя такой письмо, что он тебя троллит просто, он просто троллит, что ты говорил вообще о другом совсем. И ты успокаиваешься, наутро перечитываешь и понимаешь, что он искренне абсолютно говорит о правильных полезных вещах, но не о тех, о которых думал. -то. И я вот занимался поштучно. Я разбирал каждую конкретную историю. Никогда не мог делать это с людьми. Но как бы для себя разбирал, советовался с со психологом, просто дома там смотрел, думал над тем, как я что-то в следующий раз скажу. И потом отдельно работал с интонациями. С речью, потому что у меня довольно такой, ну, жесткий такой волевой, как бы, ну, в деловом разговоре такой жесткий волевой стиль, особенно когда я увлекаюсь. Вот. И я как бы давить начинаю. И вот с этим работал, и потихоньку-потихоньку к чему-то пришел. По ходу узнал, что я отрабатывал соус У
0: меня
1: это было так. А я правильно понимаю, что этот процесс, он такой бесконечный? То есть можно их... Думаю, что да. Но поскольку я ленивый, то я с какого-то момента перестал этим заниматься. То есть я обращаю внимание, я до сих пор на... стараюсь по возможности брать обратную связь, особенно людей, с которыми я первый раз работал. Mm -hmm. Я просто говорю с человеком там, я в конце месяца засылаю письмо, дайте, пожалуйста, обратную связь. Минусы, скажите. У меня минусы. Плюсы, спасибо. Mm -hmm. Ну, пишут, ну, минусы. И узнаешь иногда там, удивительные вещи. Mm -hmm. До сих пор так работает. Но я э, меньше рефлексировал уже по этому поводу, mm -hmm. чем раньше. До кого-то не дошел, а дальше, ну, до лень. Ну, надо бы, но как бы мне вроде стало хватать, и я тут же успокоился.
0: Я помню, мы еще с вами обсуждали практики осознанности, как я помню, давно этим да, занимаетесь. Да. И я помню, как то к вам отправлял своего приятеля из фонда. А, ну, вот, в общем, он Сказал, что самый полезный был совет про эти 30%, процентов, которые в основном люди понимают, и вот что-то про практики осознанности. Он да. тоже отметил, как часть а Кто? о а, из Фисте. Ну, это было где-то, может быть, год назад. Еще не помню. Один разговор, может, или два было? Вот, в общем, он сказал, что он тоже задумался над практикой осознанности. Я не успел у него в деталях поспрашивать, но интересно от первого Александра уточнить, влияет ли вот ваш какой-то опыт в этой сфере? если можно о нем чуть подробнее рассказать, на вот взаимодействии, в том числе в адвайзерской работе. Вы знаете, по поводу осознанности, это забавная история. Значит,
1: эм, э, если спросить трех через десятерых человек, что такое осознанность, вы получите, скорее всего, ни одного одинакового, ну, не будет одинаковых духов, одинаковых прилимений э, Для меня это <рес staged> вообще такая забавная история с осознанностью, у меня в жизни было несколько историй, но самая показательная была, например, такая. Я э, с 23 лет носил длинные волосы. Mm -hmm. Меня дети с короткими волосами видели там вот 5 лет назад. Я папе на 80-летие подарил право отрезать себе косички. Mm -hmm. А так длинные волосы носил. И прическа была такая. Спереди они были ну, более-менее короткими, а сзади были длинные, забранные хвост. И вдруг, и, и я так ходил с вот 23 лет, и вдруг лет 10, что ли, назад, или 15, такая прическа стала модной. <свят> и я вдруг стал и увидел кучу народу, причем да, каких-то там урок исполнителей попсовиков, там, которые вот именно такую прическу. Как же так? Это же моё <свят> Не у кого такого. Не то, что ни у кого такого нет, но я. А тут я стал выглядеть, как будто я, знаете, я одел какую то очень модный модный парик. Вот. И такая же история с осознанностью. Вдруг я понял, там год-два назад, что это очень слово модное. Как-то заезженная, наверное. И теперь кто не занимается осознанностью, он как-то не в тренде. Он ну, вообще да. там, мимо денег пошел. Да? Вот. И мне стало интересно, что же люди понимают под осознанностью. Вот в статье NVC, которая недавно вышла, там вот Ольга Китайну дала определение осознанности. И я с уважением отношусь к ее мнению, но я с ним не согласен. Я считаю, что это другое. Для меня осознанность вот на таком некотором глобальном уровне, это то есть, для осознанного человека э, ценности другого, другого человека имеют значение. Mm -hmm. То есть осознанность ⁇ это тогда, когда ценности другого человека для вас имеют значение. Mm -hmm. Если они для вас такие так же ценные, как ваши ценности, тогда это очень высокая осознанность. То есть если просто вот это уже на одном уровне. Если же вообще в ценности... Всего мира, всех людей для вас превратились в одну единую большую ценность, это Будда, Христос или mm -hmm. что-то подобное. Вы уже не, не различаете. Вообще. Ну, то есть все для вас единая ценность. И вы как-то умеете это балансировать. Это вообще фатально сложно. Как помирить ценности там, фанатов ЦСКА и Спартака, для меня загадка. Вот. Но есть люди, которые как-то это понимают. Mm -hmm. И э, в простых применениях. Там, в диспутах, в рассуждениях, это важно, потому что вы умеете выходить из конфликта, вы умеете понимать людей. Вы людей как бы априорно, подсознательно уважаете. Угу. У вас сильно снижается конфликтность, потому что вы, ну, вы не можете быть в конфликте человека, которого вы уважаете, его поведение, даже то, что он говорит, даже если вы с этим не согласны, вы задумываетесь, почему он так это говорит. Это. Вы знаете, что вот есть два. Способ положительного выхода из конфликта. Ну вот есть э, два таких названия. Есть компромисс и конструктив. Uh -huh. Компромисс ⁇ это когда мы дискутируем, лететь эконом-классом или бизнес-классом, и обе решаем, что компромисс берем комфорт. И в итоге вы летите по цене, которая вам не нравится, вот и думаете, могу сэкономить. А я лечу не в бизнес-классе, чувствую себя просто подсаком, а не чит -лайн, чит -лайн. Да? И Но, тем не менее, ну, надо... Вот это все недовольны, но решение зато есть. Mm -hmm. А конструктив это когда вы поняли, почему этот человек так думает, встали на его точку зрения, приняли ее и искренне решили. И вы летите в комфорте вместо бизнеса, понимая, что, ну, в принципе, нормально, зато с другом и, в принципе, комфорт достаточный, ничего страшного не произошло. А тот понимает, что тоже не слишком дорого получилось, зато все-таки лучше, комфортнее, с приятелем, ну и так далее. То есть все довольны, нет вот раздражения. И это тяжело. То есть, э, уметь стать на позицию другого человека, уметь уважать его ценности, это тяжело. Очень важно, чтобы это было здесь, вот, на уровне подсознания. Mm -hmm. Чтобы это не по Карнеги научился улыбаться, и тут же как бы освоил соцкиллы. Вот, да. Или там технически, не знаю, там, научился подстроиться под дыхание, под позу, там, mm -hmm. и вот ты вот теперь весь себя соцкилловый. Эти технические вещи, конечно же, дают какой-то эффект, но вот э, внутреннее уважение к ценности mm -hmm. другого человека, вот это для меня осознанность. И все, все остальные определения, которые я слышал, они, на мой взгляд, являются какими-то следствиями от, от, от этой позиции. Интересно так просто. То, что вы говорите, я вообще для себя определяю как любовь. Ну, в глобальном смысле. Для меня любовь же, она для меня это персонализированная вещь. Я люблю свою жену, люблю своих детей, люблю родителей. Да, но я не могу сказать, что люблю человечество. Ну, вот я не, Есть человечество, люди, которых я не люблю. Поэтому... Наверное, я, может недостаточно осознанный. Но... <связь> Наверное. Но любовь как какой-то все таки не буду спорить, но мне кажется, это очень э, какое-то... Не то, что заезженное, плохое слово, но избитое.
0: Более обширное. Ну
1: да, как у него есть своя ниша есть у любви, на мой взгляд.
0: Ну, может быть. <связь> да, я в смысле, это же вопрос да. определений. Что да. у да. меня такое больше определение в голове, хотя смысл-то от этого не меняется, это про уважение, действительно, про умение сместить фокус себя на другого человека, встать на его место. Я просто для себя так определяю любовь. Когда я так делаю, я считаю, что я люблю человека. Ну вот это просто мои термины. Да-да,
1: вот кстати, видите, я вот думаю, что я не смещаю фокус. Угу. Я думаю, что я, ну если получается, я в общем-то и столить могу. И вот доехал, звонил по телефону, ругался, в общем, очередной раз был, это была неприятная история, и, да, но э, я не стою на, на, на позицию другого человека, я остаюсь на своей позиции, я уважаю позицию другого человека, по крайней мере стараюсь это делать, и работаю над этим, и в медитациях своих, вот, над тем, чтобы, ну, кстати, да, вот, как бы, любовь к Божественного, любовь вот, к Вселенной, любовь к тем эгрегорам, которые тебя окружают, это те медитативные хищники, которые нужны, чтобы повысить осознанность, наверное. Я думаю, что это близко. Да, да у меня почему-то вспомнился один пример мой
0: любимый. На Теди выступала женщина, она рассказывала про опыт микроинфаркта, в результате которого у него левое и правое полушария из-за какого-то разрыва тромба разошлись. Mm. И... В частности, пропала то полушарие, если я правильно объясняю, я по любому ошибаюсь в каких-то научных вещах, отвечающая за индивидуальность, как бы отключилась. Mm -hmm. И она говорит в этот момент, положив руку на кафель в ванне, не могла отличить, где заканчивается рука, а где начинается кафель. То есть для нее все пространство вокруг стало ею. И в этот момент она говорит, она ощутила небывалый прилив любви. Потому что ей не нужно было отделять свое эго от э, внешнего мира. И потом ее обратно возвращалась, вот то полушарие, отвечающее за индивидуальность. Она говорила скорую, срочно вызывай скорую. А потом ее снова накрывала, такая любовь, кафель что-то такое.
1: Слушайте, вы знаете, это такая э, интересная тема. Ну, Во-первых, во есть вероятность, что это были какие-то. А именно психические вот, микроколебания у человека, и все остальное она себе немножко придумала. Просто. Ну, что не отрицает того, что ей это нравилось там, и так далее. Ну, и, и религия построила. Да, построила, и... да, это вполне. Это раз. Во-вторых, мне в вот жизни в этом смысле там, повезло, потому что я видел... Ну, чудеса видел, видел, вот реально вещи. Mm -hmm. Я пошел там давно отдохну, практикам занимаюсь. И как-то эти люди вокруг меня существовали. Mm -hmm. Я вот, например, знал человека, который сказал, что мне вот, я как-то вот пришел такой, он очень, очень мощный энергий был. Он говорит, ты знаешь, мне поперло. Мне просто лет 16, как он говорит, накрыл, дал. Я лежал там почти неделю на диване, почти не ел. Но я при этом знал все. Знал куда птицы летят, зачем или. На любой вопрос я получал тут же ответ, все приходило. И вопросов у меня в конце концов не осталось. Там, я был просто в пространстве. И вот кусочки этого потом остались. И вот я там, он очень много умел. А что это было? Ха -ха, Павел, может он себе придумал, может он ему приснилось, может у него был сдвиг по фазе, и потом снова вернулось. Бог его знает. Я только знаю, что он чудесные вещи мог делать. Там, mm -hmm. ну, не, не говоря, там, боль там снять, если там что-то у тебя болит, просто так вот просто посмотреть на тебя. Там, да, не знаю, там девочку, ну молодые у были, девочку, проходящими, мимо, по щекатах, как будто. Ну, умел человек и такие чудеса творить. Mm -hmm. вот, и, и, и много другого. Как это к нему пришло? Вот он рассказывает так. Он так рассказывает. И ваша женщина так рассказывает. Надо понимать, что этот человек помнит, что так было. Угу. Что было на самом деле, мы не знаем. Может быть, ему это приснилось. И, ну, По большому счету, не имеет значения. Имеет значение, в каком состоянии он сейчас. А, что у него с ресурсами внутренними, психологическими, психическими ресурсами. С этим все хорошо, с балансом все хорошо. Он комфортен в общении. А, и приятно с ним рядом находиться. Отлично.
0: Уже неплохо. да. Уже хорошо, да, это интересная штука. Вроде как мы, работаем много, не задумываемся об этом, особенно там, ребята моего поколения, мне кажется, все джобывают. А с другой стороны, обычно, когда припирает какой-то кризис, обычно в этот момент потребность каких-то духовных практик, мне кажется, возрастает. Потому что это, ну, по крайней мере, своего опыта, это, по сути, инструмент какого-то ну, не знаю, восстановления ресурсов, когда везде в остальных местах ресурсы закончились, условно. Ни материальных не осталось, ни социальных, ни психологических, ни эм, вообще никаких ресурсов не осталось. Для меня какой-то вот, духовная практика и обращение ну, к знаю, Вселенной к высшему разуму послужило способом какого-то ментального восстановления. И я очень четко ассоциирую это с чем-то внешним, потому что внутри ресурсов у меня не было. Ну, про опыт, который, может быть, я придумал, то, что вы, в принципе, отметили, да, что, может быть, приснилось. Но, с другой стороны, как бы, я там, очень четко на тему рассуждаю и даже что-то помню на уровне ощущений, когда это происходило и почему.
1: Ну, по моим представлениям, э, все, что вы делаете во всех своих духовных практиках, это вы влияете на события. Mm. Ну,
3: в широком смысле этого слова. На любые. Причем, поскольку там нет, э, вот
1: там в медитации в разговоре с божественными в тех, решение, которое вам предоставленное ваши дают, неважно, это Бог, там, Аллах, там, ну, это любой, а, любая высшая сила, с которой вы общаетесь в рамках своих религий или своих верований, с уважением отношусь к любым, как бы вы это ни делали, все, что вам дают, это изменение каких-то событий, и там нет временной шкалы, может быть, в прошлом, в будущем и память это невозможно, что-то изменилось, вы же что-то изменилось, как фантастики. Да изменилось, а вы это уже не знаете. Угу. Но вообще говоря, действительно, когда человеку припирает, он э, начинает, ну, условно говоря, медитировать больше. Если он не умеет медитировать, то. Или молиться. Да это одно и то же. То есть, на самом деле, молитва это какой-то алгоритмизированный процесс внутри медитации. Есть стандартные формулы, молитвы и так если вы попали в неприятность, все испытывали это ощущение, себя как накрывает, волна проходит по телу, голова горячая, на самом деле все это, это просто поднимается ваша энергетика, в этот момент вы очень ресурсные, и по большому счету ваша божественность стоит рядом, говорит говорит, что надо, что надо, вот скажи, что надо. Там, да? Но дальше понятно, против вас могут быть там, эгрегоры вокруг, они вы не сможете там что-то может сделать, вы, в, этом, в любом случае вы очень ресурсны. А люди, которые занимаются этим, я в том числе, я обвинюсь давно, там, я не так много, к сожалению, медитирую, как хотел бы. Но когда надо, я все вспоминаю И вот когда, допустим, два года назад мы моему делали операцию, у него был там два разных рака, ему делали операцию, и мне сказали: ну, вот есть, как бы, плохой вариант. Ну, плохой не смысл, что погибнет на колено, но в смысле, что не очень сильно получится, если один вообще не сможем тронуть, и так далее. Ну и какой-то небольшой микроскопический шанс существует на хороший вариант. Да? И я просто там, я проводил его операцию, приехал домой, сел, 6 часов сидел, там, пока у меня шла операция, 6 часов медитировала, жена медитировала, и, там, родственники там молились там, и так далее. Ну, и я звоню там, через 6 часов, там, что как. Я спокойно говорю: слушайте, а все хорошо получилось, там, вот это вот. вот, вот, это вот. Mm -hmm. Все нормально, все. Прихожу, значит, уже на следующее утро, папа ходит здесь, в проводах каких-то, на каталочке, уже ходит по коридору, все такое,
0: повезло.
1: так интересно, мне кажется, что вот у меня мама, когда болела
0: раком, я тоже пока ждал где-то в столовой, в Герцена, и, э, ну, это какой-то процесс визуализации, что ли, был, я чувствовал контакт. Да. Yeah. И... Ну, и внутренняя, конечно, хорошая интерпретация, что это повлияло на исход, что так, это ну,
1: Это, смотрите, это не интерпретация, это повлияло. Если вы э, в этот момент э, о чем-то что-то визуализировали про себя, если mm -hmm. даже у вас нет техника работы с высшей силой, вы все равно с ней разговаривали, все равно с ней общались, если вы там несколько раз такое было, вы обращали внимание на тактильные ощущения, вы даже поймали бы, они существуют у каждого человека, тактильные ощущения, которые вам сигнализируют, что вы ну, как-то вот сейчас непосредственно в контакте доходите, да, ну сейчас, вот так бывает, вот. и вы что-то просили, и вам что-то дали, потому что главная же проблема, вообще-то вы можете попросить о чем угодно, и вам, если вы хорошо это делаете, умеете, вам, скорее всего, это дадут, другое дело, что если то, что вы просите, оно, ну, против... Uh, мнения, желания каких-то других людей, даже неосознанных, или тем более каких-то эгрегоров, ну попробуйте захотеть, чтобы Масистер Юнайтед проиграл там какой-нибудь другой mm -hmm. команде, а это гигантский эгрегор, очень мощный, mm -hmm. ваших энергии не хватит, чтобы его сдвинуть просто. Mm -hmm. да. uh, но если вы просите только благо, которое никому не грядит, mm -hmm. и иногда бывает такой момент, что это, ну, это произойдет, скажем так. Особенности бывают, если вы просите это благо в пользу какого-то человека, и оно влияет на кармическую схему. То есть какая-то карма прилетела вот из последних семь поколений, оно и что-то вот на что-то влияет. То есть есть негативное давление не случайности, только вы можете сильно просить, чтобы они ушли, а есть какое-то вот кармическое негативное влияние. И это можно убрать. И у нас с женой был такой случай в жизни, но мы долго работали над этим. Но это сильно сложнее, потому что это очень тяжелая экономическая история, которая там как-то переплетены, я не очень понимаю, как, но это тяжелая тема. Но в целом, если вы хотите блага близкому человеку, умеете просить, это вы, вы это получите, и это вот сейчас можно об этом спокойно говорить, а 30 назад, когда я начал этим заниматься, об этом говорить было ну, вообще ну, угу. дурко просто. Ну, вот... Духовная практика, особенно если она носит такой некий ну,
0: эзотерический характер, наверное, если. Ну да, да. А У меня вот есть какой-то вопрос, насколько типа, прилично, что ли, в бизнес-сообществе оперировать такими вещами. Потому что вроде как мы в бизнесе все очень такие структурные, четкие, как будто бы даже научные. А вот такая штука, ну не знаю, может быть, худший пример это какая астрология, когда приходит какой-нибудь человек и говорит, «Вот я там рассчитал карту, и нам надо выходить на этот рынок там не знаю, в таком-то квартале такого-то года». Да. Ну, звучит немножко диковато. Хотя, с другой стороны, я отметил для себя, что многие успешные люди или состоявшиеся, они тем или иными недоказанными, ненаучными вещами пользуются. Какой вот у вас здесь вообще опыт, поскольку вроде как вы достаточно открыто об этом говорите, и более того, ну как-то даже сподвигаете в эту сторону задуматься, но не сталкивались вы с каким-то непониманием вообще? Какое ваше отношение по этому поводу?
1: Простите за тавтологию. Я верю в то, что в то, что вы верите, может сбыться. Да. чем больше вы верите, больше может сбыться. Угу. Это как бы для меня такая некая аксиоматика Верю ли я, например, в астрологию? Не очень. Но есть странные совпадения, которые говорят, что, наверное, да, но астрология такая наука, когда два разных, три разных астролога, если кто-то из них двое из них не умеет работать, один умеет, то никто не поймет, кто умеет, кто нет. Как, как любой доктор может вам объяснить, что нужно делать, половина из них будет не права, но вы об этом не узнаете, они все могут вам доказать. Да. Да. Но я, у меня есть. По поводу астрологии один совершенно поразивший меня пример, из которого никаких выводов не сделал, но кроме тех, что, наверное, все таки бывают какие-то, ну, здесь какой-то смысл в этом есть. Одно время то ли в «Коммерсанте», то ли в «Ведомостях» печатали астрологические прогнозы на последней странице, вот это было там давно. Вот. а я тогда жил за городом, мы в Москву еще не переехали, значит, и вот это был, видимо… 11 сентября это был какой 2001 год, да? Угу. да? Я приезжаю домой и в машине, у меня водитель, я в машине сижу и читаю газеты. И я помню четко, что въезжая в свой коттеджный поселок, я как раз открываю последнюю страницу, газета напечатанная, понятное дело, там в ночь с 10 на 11, где в общем астрологическом прогнозе написано, что сегодня очень вероятные события, которые могут вот иметь глобальные последствия во всем мире, связанные с террористическими актами. Там, я читаю, так думаю, завтрашнего завтрашнего еще нету. Вот реальная газета можно найти ее, наверное, там посмотреть. Там в Астропангозе просто написано, которая вышла накануне 11 сентября. Совпадение. Ну и вполне может совпадение. Такое тоже бывает. Я не очень там глубоко отношусь к астрологии, не очень хорошо ее знаю. Что касается духовных практик, эзотерики. И подобных вещей. Вот эм, у меня есть такой пример. Эм, если у вас дома сломался телевизор, и вы не можете его починить, вызываете мастера, например, э, он приходит и чинит телевизор. И вы не считаете это волшебством. Да. Почему? Потому что вы знаете, что это можно в ПТУ научиться. Это единственная причина, почему вы не считаете мастера, который умеет делать какие-то невероятные вещи с этими микросхемами внутри, не считаете его волшебником, потому что вы знаете, что этого можно научиться в ПТУ или там в институте, и в общем в этом ничего сверхъестественного нет. И масса людей, там, начиная от цирка и заканчивая там, химиками, творят какие-то вещи, которых вы не знаете, повторить не можете на уровне чуда. И даже приходя на шоу какого-нибудь в Лас-Вегасе, вы видите какие-то фантастические истории, но вы понимаете, что... Это просто наука или искусство тренировки и люди к этому приходят. И до тех пор, пока вы понимаете так, что этому можно научиться, mm -hmm. хотя в зависимости от таланта можно делать это хорошо или плохо, но научиться можно. Вы не считаете это чудом? И если э, все исторические практики были такими шаманством каким-то 30 лет назад, то сейчас вы можете пойти и получиться этому. И громадный плюс не только в том, что появилось много мест и учителей, где вы можете научиться энергетическим практикам разных типов самых, а еще плюс в том, что если там 30 лет назад вообще было непонятно, кто из них шаманы, там эти народные целители, какие-то разводы, ну, вообще было все мутно абсолютно. То сейчас уже фильтры довольно приличные, хотя все равно много сект, сект, ну, сектантов mm -hmm. секты и так далее всего этого хватает. Вот. Но, но все гораздо доступнее, гораздо понятнее. И это превращается, на мой взгляд, в хорошую такую ну, структуру. Конечно, и государство. И наука там, классическая, и ну, генетически консервативные институты сопротивляются. И это нормально, и, потому что это все происходит постепенно. Периодически там объявляют кого-то уже там, наукой, там, что-то еще происходит. И, и сек тоже много. Но процесс настолько больше развит сейчас, чем mm -hmm. это было 30 лет назад, что когда вы сказали, вы об этом открыто говорите, да все об этом открыто говорят. Я не скрываю того, что я помогал себе в бизнесе, но на уровне той осознанности, которая есть у меня, я знаю, что нельзя просить что-то для себя, если ты подсознательно у тебя нет фильтра, если у тебя нет подсознательного фильтра, что это должно быть дело, которое для всех будет благом. Если она для кого-то будет неблагом, тебе ответочка прилетит uh -huh. от того, от кого это... Ты даже можешь что-то получить, но потом будет плохо. Мне это очень давно объяснили. Для меня это было причиной, почему вот эта осознанность для меня очень важна. Uh -huh. Поэтому я как бы не стесняюсь, там в бизнесе как-то себе помогал, ну, как мог. Я не, знаю, не какой волшебник, там волшебник да. И больше сделал, вообще говоря, именно трудом своим. Ну да, и, конечно, и медитации какие-то, и пожелания там, все это есть. Я считаю, что это... В любом случае, хорошо, потому что, кроме всего прочего, это для здоровья очень полезно. Uh -huh. Если работаешь вот с этими нижними чакрами, которые больше влияют на жизненную энергию, чем вот здесь и вот здесь, которые ну, больше, скажем так, на бизнес могут влиять, на что-то еще, ты себе помогаешь, там, и это, это очень такое полезное занятие. Uh -huh. Так что не вижу в этом чего-то плохого. Почему этого нужно стесняться? Ну, есть люди, которые скажут мне, что Витя совсем дурко, и он что-то поехал там. Ну, хорошо, там, да, это их проблемы. Я с уважением к Анашуйским мнению, но у меня другое.
0: Я для себя тоже задумался, что, может быть, я лично могу верить в астрологию, буддизм или еще что-то, но, возможно, в профессиональной жизни я стараюсь почему-то, может быть, это мой внутренний страх или еще что-то, не афишировать как-то такие вещи, потому что я переживаю, что ко мне прилетит какое-то какое какое обвинение, что я эти вещи, ну не то, что пропагандирую, но как бы недоказанно использую, что ли, вот какое-то вот у меня такое есть опасение внутри. Ну,
1: у меня есть хорошая трактовка того, что вы говорите, и плохая. Ну, какая больше понравилась?
0: Мне обе хорошо, бы интересно было бы услышать.
1: Хорошая трактовка такая. Вы как человек мудрый от природы знаете правила, что в чужой монастырь со своим уставом не лезь. И поскольку монастырь, который вокруг вас, в котором вы живете, он живет не по тому уставу, который ваш внутренний, то вы живете по уставу монастыря и таким образом и, угу. и, и Максим, Максим да, угу. тоже как бы не пытается это воспитывать и показывать. А плохая плохая трактовка следующая. Вы внутренне стесняетесь uh -huh. Вам стыдно и неуютно, потому что вы привыкли к тому, что вас уважают, yeah. даже где-то вас почитают. А тут, если вы признаетесь, как это было в Советском Союзе, сказать, что вы психолог, вам скажут, а, вы психически больной. Uh -huh. да? Если вы что вы работаете с психологом, а вы психически больной. И вы боитесь это говорить, потому что вам неприятно потом, как вы считаете, дуракам объяснять, что там какие-то очевидные вещи. Угу. То есть, э, дело не то, что вы не пропагандируете, вы не собирались пропагандировать, вам этого стыдно угу. в каком-то смысле. А, где эта правда между мудростью <laughs> в чужом монастыре вот, и комплексом, то, что вы стесняетесь, Бог его знает. Вы просто поступайте так, как поступаете.
0: Окей, хорошо. Еще знаете, какую тему хотелось бы отдельно затронуть? Не знаю, насколько она подробно получится ее раскрыть. Мне вообще в целом интересно, что там, вы занимаетесь адвайзингом, и я знаю, много там, стартапов, фаундеров проходят через вас. Видите ли вы какую-то перспективу развития для себя в этом направлении? Планируете ли вы этим дальше заниматься? не знаю, 3-5 лет, или открыто вообще какая-то другая альтернативная деятельность, может быть, благотворительность, а может быть, наоборот, операционно где-то бы еще себя попробовали. Какие вообще у вас, ну не то, что планы на будущее, это может как-то не совсем корректно прозвучит, но какие идеи по тому, чем вы планируете и хотите заниматься дальше?
1: Да, такой как бы неожиданный вопрос для меня совсем-совсем. Ну... Если короткий ответ, то я не планирую останавливаться и, в общем, наверное, в каком-то снестеплогу по течению. Mm -hmm. а, у меня, как мне кажется, достаточно жизненного опыта, бизнес-опыта, интуиции, чтобы увидеть какие-то тренды течения и пойти туда. И самое главное, что я иду туда, чем мне нравится заниматься, что мне по кайфу, и мы, вот этот мой внутренний комфорт – это в том числе и комфорт моей семьи, mm -hmm. и, и, наверное, польза для людей, с которыми я работаю. А, и поэтому, когда меня, например, родители спрашивали во время моего ставить, ну, тебе там, не знаю, 25-26 лет, а что ты будешь делать, когда тебе будет 30? Ты что, будешь по-прежнему с микрофоном бегать? Я говорил, слушайте, ну, я не знаю, ну, будет 30, тогда и подумаю. Но когда пришло 30, действительно, я перестал бегать с микрофоном и занялся другими вещами. И я не планировал это. Так получилось. Пришло время. Угу. И трудно понять, когда тебе 26, что ты будешь делать, когда что, что будут делать, когда будет 30. Поэтому сейчас я не вижу каких-то причин перестать заниматься тем, чем я занимаюсь. Но если что-то изменится, значит, значит, вот так получилось-то. Почему? Ну, Во-первых, я, во я не очень понимаю, чем бы я еще мог заняться. Я сто процентов не хочу идти в операционную работу, просто потому что по здоровью, мне кажется, я уже просто не потяну. Хотя, наверное, когда я вот, там Акаду руководил, мало кто знал, что я там последний год практически все время ходил там, в поясном бандаже, нагнуться не мог. Там, я, я, я разучился нагибаться. Я не шучу, я потом, когда восстановился, я, я учился, я пытался нагнуться, падал. Но я все время жил, вот, опираясь на что-то. Здоровье это отсосало вот так. И я как бы не хотел это повторить совсем.
0: А что то стресс был или.
1: Нет, Физ... вот очень много работы, совсем мало времени на себя. Там mm -hmm. Я ЧК по медицинский проходил, и, в принципе, там, ассистенты договорились. Я поехал там, типа, к 8 утра, в 4 часа дня, вышел, прошел 20 врачей, выписали кучу лекарств, я их выкинул. Поехал, чекап прошел, все. Ну, так было, да. И мне там была проблема с поясницей, там разные виды, истории. вот. То есть я не хочу операционной работы. Угу. Вот, резюме. Точно знаю. Хотя, если мне, мне на сегодня кто-то предложит какой-то ну, офигенный проект, который меня торкнет просто, вот я пойму, что это бомба, я могу сломаться и захотеть. То есть я не пойду из-под палки. И я надеюсь, мне очень хочется верить, что там финансовое состояние сохранится до той степени, что мне это не понадобится. Ну, да. Вижу ли я что-то еще? может быть, я захочу стать фаундером в какой-то истории, ну, в стартапе, который мне очень по кайфу, но, опять же, вопрос, что я там буду делать. Фа Неработающий фаундер, такой если я гу гуру-фаундер, это такая странная сущность, это все таки больше инвестор. Поэтому я даже как-то не вижу, куда я могу здесь развиваться. Uh -huh. вот. Плюс, ну, годы тикают, и там мне вот 59, там будет 60, ну, и думаю, там, ну... 65, ну, 70, может быть, да. Ну, сколько лет можно этим заниматься? Какая-то трансформация произойдет естественная. Угу. То есть что-то случится, само собой, произойдет в семье, в отношениях с детьми, в месте, где я живу. Наверняка что-то изменится, скажем так. Вот, поэтому я не сильно парюсь по этому поводу.
0: Интересный просто вопрос. Хочется вам задать, потому что вы сами его озвучивали. А чем бы через два года вы гордились?
1: Чем бы я хотел гордиться Хотели, через два да. года, я бы хотел гордиться каким-то из своих, лучше бы не одним стартапом, чтобы. Ну, Юникорн не Юникорн, мне больше. Юникорн же следствие, как, uh -huh. как и весь финансовый успех Денди, следствие популярности проекта и вся история с Акадой такой же. Вот я бы хотел, чтобы какой-то из стартапов стал ну таким крутым. Uh -huh. Я бы хотел, чтобы... Вот, знаете, я никогда об этом не думал. Вот я сейчас скажу вот Я почувствовал это и скажу. Я бы очень хотел, вот, очень бы хотел, вот просто не знаю, очень-очень, не очень хотел, чтобы те фаундеры, с которыми я работаю, вот ребята, с которыми мне по кайфу работать, чтобы они чувствовали тот же драйв, который я чувствовал, вот, когда работал в Дэнди. Вот они почувствовали, пошло. Вот у меня был август 93-го, Uh -huh. Uh -huh. Да, акция была 93-го, когда в Акадо, в Денде первый раз месячный оборот стал миллион долларов. Uh -huh. То есть, мы начали в сентябре 92-го, вот, за 11 месяцев, миллион долларов в месяц. И мы это праздновали, конечно, я помню, вот этот момент я помню, миллион долларов в месяц, это просто ну, там, ураган вообще, и сейчас это ураган, а тогда вот, это вот, и несколько лет ты жил в таком непрерывном драйве от этого успеха, от кайфа, от того, что вся команда прется от этого, все тащатся. И я бы очень хотел, чтобы через два года хотя бы кто-то из моих фанеров, лучше бы все, но хотя бы кто-то, находился в таком же ресурсном состоянии, потому что там наверняка была бы какая-то часть моей, моей помощи, и вот, вот это для меня было бы очень круто. Я бы, очень, я бы этим реально гордился. И вот, вот Ребята, я с ними работал. Там, вот, сейчас вот так вот. Да.
0: да, это очень интересная вещь. Наверное, я такого состояния не испытывал, когда вот прям прет. Угу. Но ну, вот вы сейчас так достаточно красочно описали его. Ну, я его только в кино, может быть, видел.
1: Оно просто... Это что-то фантастическое. Ты просыпаешься утром, и мысль такая, знаете, которую можно было для сценария придумать. Я сегодня иду, иду на работу. Кайф. Вот угу. Просто кайф от того, что вспоминаешь, что ты идешь сегодня на работу. Угу. Только кайф от этой мысли просто даже.
0: А это и есть вот тот успех, который вы из творчества хотели перенести в бизнес? Когда...
1: Это вы как-то сформулировали. Ничего я не хотел перенести. Это все само, само собой катится. Это ты ты двигаешься этими процессами, потому что ты просто... Ну, у тебя какие-то есть внутренние потребности. Мне захотелось... Я работал в классной компании Paragraph. Угу. Это была единственная по-настоящему программистская компания в Москве с потрясающими ребятами. То есть там работали какие-то легенды, ныне легенды отечественного программирования. Они все были в одном месте. Но вместе там обедами нас кормили. Мы все вместе там обедали, мы тусовались, мы ходили в бане, ездили на какие-то тусовки. И Степа Пачков замечательный абсолютно фаундер. Все это было замечательно. Я оттуда ушел, потому что вот эту идею, вот я, ну, Дэнни, это не называлось, виде игры я про нее услышал. И просто я почувствовал, вот надо. Я как этот, знаете, как за там, как зомби на эту идею пошел, и все, вышел из параграфа и искал, и так далее. Тебя туда что-то ведет, твоя внутренняя какая-то потребность. Мне очень хотелось сделать что-то по-настоящему крутое.
0: Да-да-да, я вот именно про это и говорю. Что то, что мы с вами начали в начале сегодняшнего обсуждения, когда вы рассказали вот про этот творческий да. период, когда было ощущение вот этого... Крутости. Крутости, да. да. И что потом, как я понял, если неправильно поправьте меня, что хотелось что-то в бизнесе тоже чего-то достичь. Что-то вот, я вот так примерно вас услышал. И вот что-то достичь, это и есть, вот когда вот это начинает переть, если я правильно...
1: Да, да, да. Ну, я, кстати, не сказал еще очень важную вещь. Мне еще очень визложена команда. Uh -huh. То есть, и, ну, и в дискотеку мы делали, ну, мы с Серегой делали вдвоем, но кооператив был неплохой, с которым мы работали, мы там мало людей знали, но, но мы там были как бы... В стране почти, наверное. Но тусовки были классные. То есть, когда ночью выходишь из студии там, перекусить, а, ну, из соседней студии выходит Саша Кутиков. Мы никогда не были там. Он вряд ли мне вспомнит даже. Там, но Для меня это же Александр Кутиков. Ну, с ума сойти, машина времени. Он тут сидит, пишет какие-то вещи. Мы садимся там, общаемся там и так далее. На, на студиях с группами мы работали. Ну, все это было очень тусовочно. В Денде э, подобралась просто ну, потрясающая команда. То есть сегодня многие ребята из Денди на крутых позициях работают. Там, Андрей Никипелов вообще возглавляет роста Таммаш, это компания там, 26 тысяч людей, что ли, там безумие какое-то. Вот, он реально очень такой серьезный сегодня, и дай бог ему счастьем. Потрясающий человек вообще был коммерческим директором. Вот. Очень многие акционеры были классные. Я уже не говорю про всех тех, кто я часто вспоминаю, там и группа Несчастный случай, которая сделала нам этот ролик, там, да, и Алексей Сисников, который первый нлп в России, который помогал нам тексты писать, это как-то все вот так совпало, и как-то мне удалось все это собрать. И команда сама Дендива была потрясающая. В Комкоре было то же самое. То есть, вот, понимаете, когда вся компания гордится успехом на рынке, помните, я вам рассказывал три mm -hmm. этапа развития стартапа, да? Вот когда вся компания уже гордится не только офисом, не только продуктом, а уже гордится успехом на рынке, mm -hmm. тогда нет этой жуткой ситуации, которую я вижу очень часто, когда приходит стартап уже там в средней стадии. Что founder, вот Фаундер ведет успех на, на рынке, а вся остальная компания сзади, она гордится тем, что у них клевый офис, условно говоря. Mm -hmm. Вот. Не они все его делают, он один, вот так. И, ну, вроде как все лояльные, но они лояльны не успеху на рынке, они лояльны mm -hmm. продукту, в лучшем случае, а то и офису. А мне всегда везло на то, что все, вот, все помнят драйв. Вот, любого человека из Дэнди спросите, мы встречаемся иногда, они все вот вспомнят, они гордятся именно тем, как это было круто на рынке. То же самый Комкор mm -hmm. нулевых годов, вот до 2009 года Комкор, Акада, все вот ровно эту историю помнят, как это все поднималось, как мы это строили, как мы это делали, вот, это ну, кайф.
0: Хотелось бы отметить, я вспоминаю Коллинза, от хорошего к великому, где он анализировал великие компании, и он пишет, что все руководители в тех компаниях, которые они вот выделили, которые долгосрочно росли, быстрее, чем остальные, говорили, что им повезло, что у них была просто классная команда, там, 10 или 12 он таких да? кейсов. Разбирает. Я читал эту
1: книгу, но я этого не помню.
0: Да. И наоборот, он говорит: те компании, которые взлетели и не смогли удержать рост, там зачастую был какой-то руководитель-звезда, которого. Там, внешне наняли, думали, сейчас он все сделает, uh -huh. но он не, не удерживал рост, потому что в конечном итоге все равно команда двигается в первую очередь какая-то долгосрочная история.
1: А команда – это, кстати, корпоративная культура и а, понимание того, что нужно заниматься корпоративной культурой, а, это то есть разговоры об этом, они строить разговоры об эзотерике. То есть я разговариваю с людьми про корпоративную культуру с опытными людьми, с бизнесменами. Говорю, ну, почему ну, это все, да? Что там, типа, говоришь, ребята, какая у вас мотивационная схема? Говорят, ну, продавцы получают процент от выручки, а мотивация то какая? Вот и не понимают, что это вот как раз никуда команду не двигает. Ну, да, это вот. Об этом тоже неприлично говорить про часто про корпоративную культуру. А я вот,
0: кстати, наоборот считаю, что это со временем все более и более такая модная тема, почти как осознанность говорить про корпоративную Книжка Netflix вышла Вы счастливый
1: человек вы не общаетесь с, 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 с тем, вы при, намагничиваете, привлекаете тех людей, которые живут в тех же ценностях, что и да. вы, поэтому у вас нет такой проблемы. Мне, возможно, приходится больше общаться с людьми, и там во многих случаях корпоративная культура – это как астрология, там, в лучшем случае гомеопатия,
2: лженаука.
0: Нет, тему с культуры, вообще. Я точно помню, я начал ее в 13 году, что ли, копать. И тогда да, тогда вообще ни с кем на эту тему поговорить. А сейчас холократе, даже люди не пугаются этого слова. Но
1: ну да, в, не... я... в определенных кругах. Я правда не знал, что это такое. Ну, я не помню значение этого слова. Но сейчас это модная тема, и слава богу, и хорошо. А интересно,
0: вообще, по сути же корпоративной культуры и вы тоже занимались практически с самого начала, выстраивая там те или иные коллективы, команды, и э, занимаясь как предпринимательством, так и в наемном формате?
1: Конечно. Ну, вы знаете, у меня появился HR первый раз в то ли в мае, то ли в июне девяносто -го года. Угу. То есть, во-первых, HR-ов не было еще в России, их просто не существовало. Значит, была такая загадочная должность под названием уже не кадровик, а именно менеджер по персоналу. Uh -huh. И сокращенно Минпапер. хорошее слово. И людей-то не было на рынке с образованием. То есть, ну, в лучшем случае, кто-то вам мог рассказать, что существуют тест Люшера и вообще И вообще тестирования никакого не было, ничего. И мне очень повезло, я нашел парня... Зовут его Чемиков Валерий. Он, он был профессионалом, потому что до этого он работал в СВР, службе внешней разведки, чем-то там занимался с персоналом. Чем он там делал с персоналом, я не знаю, но навыки у него... То есть, он знал теорию, Его сначала сделал... А у меня коллектив вырос там за полгода, ну, знаете, там с одного-двух человек там, до уже там 50 очень быстро. И мне что-то торкнуло, что надо бы как-то ситуацию... Ну, что-то понимать, что происходит. Вот, я пригласил его, как мы познакомились, я просто уже не помню, как всегда вообще знакомые. И он сказал: вот, надо вот это, вот это вот это он сделал, и я его уговорил прийти к нам на работу. Он в компании долгие годы работал. Угу. То есть как-то я всегда думал, что это правильно, что угу. нужно к этому подходить профессионально. Угу. И, и везде так происходило.
0: Не хочется рекламировать нашу альму но у меня есть. Вопрос. А как вы считаете, вот именно какой-то наш МГУшный образ мышления или культура, которая там закладывалась, она повлияла на ваш менеджерский стиль? Потому что я вижу какую-то в этом тенденцию, но интересно ваше мнение услышать.
1: Я очень э -э, негативно отношусь к тому, как развивается Московский университет «Последние лет 20». Uh -huh. Потому что он, если даже он развивается, он, он, ну, то есть он безусловно развивается, mm -hmm. у него происходит изменения, но он, его рейтинги, мировые рейтинги, да и российские рейтинги показывают, что он теряет позиции. Mm -hmm. Это очень больно, потому что я поступал в лучший вуз страны, точка. Все, безальтернативно. Не а потому, еще я что... любил добавлять:
0: а значит, мира. Да, что там мир Россия? Если помните, да.
1: гениален. И для меня это просто, ну, гордость такая, И нет никакого эгоизма, что я типа теперь стесняюсь говорить. Я ничего не стесняюсь, я очень горд, что я его закончил как-то мне, мои друзья, которые, ну, мое поколение, это же теперь как бы профессора, там деканы, там замдеканов, там вот, пригласили почитать лекцию на ВМК. Лекция была, вот я называл ее «Если жизнь после ВМК», но ну, относилась она к тому, к чему готовиться, как, как готовиться к большой жизни, как выйти из ВМК. Я готовился к этой лекции, на которую пришло там типа три студента и десять преподавателей, как неудивительно, по поводу о маркетинга.
0: Им, видимо, было интересно, если жизнь после ВМК
3: больше, чем студентам.
1: Это вопрос о маркетинге. Они повесили большой плакат, на котором была моя громадная фотография, надпись «Виктор Савюк», читает лекцию, и внизу маленькими буквами, там что-то про Дендер, и вы что, дураки, что ли? Она была маленькая фотографию большое слово «Дэнни» написать либо пришли ну не суть пришли дело не в том что не об этом речь я когда готовился я понял одну удивительную вещь и я им это честно озвучил я сказал, ребята самым главным вашим вашей строчкой в резюме которая будет когда вы выйдете в большой мир будете искать работу будет не то что вы закончили в а то что вы на него поступили Фильтр отбора на факультет настолько высокий, как и на -фак, в частности, как <связать> на любой другой, настолько крутой, что тот факт, что вы прошли, уже знак качества. <связать> Но ну, а то, что закончили, это как бы легкое подтверждение этого знака качества, к сожалению. Что не купили да, <связать> поступление. Да-да-да. <связать> к сожалению, я говорю, к сожалению, потому что могут давать больше. Я не чувствую... И когда мы остаемся, видим людей, которые находятся внутри культуры МГУ, прямо внутри, работают там, я не вижу, чем там можно гордиться, потому что для меня, даже если бы я считался таким, знаете, со стороны, ну, какой-то там, типа, коммерческий отморозок, он все про бабки, вот все это за бабло, вот, я говорю, ребята, ну, посмотрите на Массачусетский университет, посмотрите там, на, ну, на, на любой, вообще, практически на Беркли, на любой университет американский, который ведет одновременно коммерческую деятельность, имеет гигантские фонды, не только донейшн, но еще инвестированные в стартапы, в компании и так далее. И вот это третий уровень университетов, который сейчас существует, ну, как бы третье, третье поколение университетского образования, которое э, конкурирует со всем миром, это не местечковое образование для элиты, это уже не второй этап, это образование для всех, но все-таки локальное. Образование, которое конкурирует, а сегодня уже и онлайн конкурирует со всем миром и которая борется за это выживание и, и, и э, озабочена тем, чтобы научный потенциал был инвестирован в коммерческую действительность и давал какой-то эффект, в том числе и деньги. Этого даже ну, отдаленно, там, за километр нет в Московском университете. Это очень больно, uh -huh. очень жалко. И я считаю, что это неправильно. Поэтому как повлияла МГУ, ответ такой. Я оттуда вынес, и очень благодарен э, университету, во-первых, шесть лет жизни, что я там был в академике, шесть лет жизни потрясающей интеллектуальной студенческой тусовки, что шлифует мозги не хуже, чем, собственно, образование само. Еще я жил в общежитии, поэтому я жил там 24 на 7. Это я не, не ездил домой там, да, не общался. У mm -hmm. меня даже родители видел там две недели в году. Плюс, ну, вообще, как математика. Мне, например, освоить финансы, как для любого человека с матообразованием. Это забавно. Что весь финансовый анализ, все МСФО, это такая, знаете, ну, не знаю, там, высшая арифметика со странной терминологией. Там вообще uh -huh. ничего нет сложного совсем. Вот. И это мне очень помогло, конечно. Системное мышление плюс какой-то вот такой интеллектуальный заряд. Я там периферийный мальчик. Ну да, у меня была золотая медаль. Но моя золотая медаль, когда я поступал, сравнивал себя с абитуриентами и москвичами. И тем более с ребятами из 18-го Калмогоровского интерната, которые mm -hmm. там закончились тройками. Только они экзамены сдавали вот так, а я с трудом поступил со своей золотой медалью. Так что, в общем, он много мне очень дал университет, но я не могу себя реализовать внутри. Тот дух МГУ, который вы говорите, да, внутри, он очень для меня спёртый. Не знаю, как по-другому сказать, мягко. Он тяжелый очень. Он какой-то для меня неестественный. Но выйдя оттуда, получив то, что ты мог получить внутри, ты, конечно, имеешь серьезный гандикап перед многими другими, кто играет на рынке рядом с тобой.
0: В МГУ сейчас на моем факультете декан Аузан Александр Александрович. Не знаю, видели где-то с
1: ним. Я его не знаю, видел интервью с ним, да.
0: Мне повезло учиться на одном из его курсов, конечно супер потрясающий интересный мужик, очень круто, простыми словами рассказывает еще важные вещи. Институциональную экономику он вел, рассказывал, как институт работает. И был забавно, он обычно, как обычно, бывает на кафедре стоит такой мощный мужик и спускается с кафедры, ты провожаешь его до столовой, а он там ростом, условно, метр шестьдесят. Это очень интересное наблюдение. Вот, и мне очень сильно откликается вообще то, что Узан говорит, и в частности про особенности развития России или будущее развития России. Интересно было бы с вами на эту тему поговорить, если
1: не сходите тезисы, потому что я, к сожалению, или к счастью, я теорию зано не знаю, поэтому я смотрел с ним интервью и скучал, потому что мне эти темы не очень близки. То есть я так просмотрел, там, то ли это были русские нормы, то ли что-то еще. Русских вот, норм, да. У позднором был еще когда. то да. Но если вы мне какие-то тезисы скажете, то у меня точно есть какое-то свое мнение по поводу да. там, будущего и настоящего в России, но я не, не могу сравнить с тением Озана, его не знаю просто.
0: Да, давайте вот как раз я здесь раскрываю некоторые тезисы, с которыми мне откликаются, и интересно ваше мнение. А, ну, Озан из, одно из утверждений у есть, что в России есть определенная колея, в которой мы немножко застряли и не можем из нее вылезти. И связано с тем, что, ну, в том числе с особенностью нашего культурного развития, он берет исследование Ховстада, Например, я в этом году узнал, кто Ховстад, и очень внимательно изучал, что он делает. Ховстад анализирует страны по семи культурным параметрам. Mm -hmm. Индивидуальность, коллективизм там, маскулинность, отсутствие маскулинности. В общем, культурно-ценностно пытается разобрать. Mm -hmm. И, например, Россия <coughs>, по соотношению индивидуальная коллективное находится где-то 51% коллективная, 49% индивидуальное И в этом плане формально нас можно назвать азиатской страной с европейскими какими-то культурными особенностями. Но то, что... М, а пытается... какой,
1: а какое то соотношение там в Европе и в Азии? У нас 59 на 41 коллектив индивидуальный, а, допустим, в Европе. Европу
0: точно не помню. Могу сказать, в Америке 90 на 10. 90
1: индивидуально 10 коллектив. А, то есть 10 на 90.
0: Да, 10 на 90. Если взять, допустим, какую-нибудь Индонезию или Китай, то там 70 на 30, 70 коллективное, 30 индивидуальное. Mm -hmm. В России 51 на 49. И... Проколею отдельный разговор. Вот, если взять вот эту культурную особенность, Аузан там... Я извиняюсь немножко... Может, с я, я, он, я с удовольствием, удовольствием слушаю. Да, накидаю мысли. А, Аузан говорит, что вот эти вот 51 и 49, это не означает, что вот вас лично 51% коллективного, а 49% индивидуально. Скорее всего, вы либо относитесь к индивидуальному, либо к коллективному. Это отражается на уровне населения страны. Mm -hmm. И, скорее всего... Вот эти вот 49 индивидуальных, они скорее живут в крупных городах, и они большую часть валового продукта производят, потому что они такие капиталистически настроены, скажем mm -hmm. так. И я туда, правда, своих мыслей уже понакидал. И есть подозрение у меня, что часто Россия мобилизуется, когда какая-то проблема возникает. Ну, то есть, например, война. Суровый какой-то внешний фактор, который вынуждает да, это какие-то мои интерпретации, вынуждает людей индивидуально настроенных работать коллективно. И mm -hmm. в этот момент часто в России какой-то происходит прорыв. И э, у меня есть подозрение, это вот уже, наверное, это больше мои мысли, чем Маузана, э, что сейчас в России что-то похожее происходит. Как бы. На нас давит достаточно сильно э, внешнее давление, идет э, мировое, и в целом внутри экономика не очень хорошо себя чувствует. И это, возможно, приведет к тому, что не из-за государства, сколково какого-то руснана или чего-то, а именно за нашу культурную особенность: что в этот момент те люди, которые обычно не кооперировались, а сами что-то делали, вынуждены будут кооперироваться, чтобы создать какой-то экстра продукт или экстра технологию. И это возможно создаст предпосылки к тому, что. Россия вот с этой своей колеи, в которой она застряла, и не может, да, там как-то показать значимый рост, как не азиатские страны, там, Южная Корея или Сингапур, а выйти вот на какой-то другой уровень развития. А в теории, которую Аузан говорит, там как раз звал как будто бы страны их анализировали экономический рост и выделили, что есть страны, которые на первой космической летят, и которые на второй. Mm -hmm. И Россия всегда была на первой космической, а есть, которая просто на порядок больше экономических результатов показывает. Вот как раз Оузан много говорит на тему того, а что же должно произойти в России, чтобы мы с этой колеи вышли на какую-то другую. Такие, извиняюсь, тоже не очень подготовленно накидал <coughs> тезисы и свои, и то, что я Аузана слышал. У вас вообще какие-то есть мысли или идеи, что сейчас происходит с Россией, но не в аспекте нашего государства, да, к которому можно хорошо или плохо относиться, оно есть. А именно, не знаю, то, что вот можно назвать Россией в широком смысле.
1: Ну, давайте скажем так. Те, кто летит на второе космическое, они же как по определению оторвутся от Земли и улетят в бесконечность да. и, и будут никому не нужны. Там то Земля им уже будет ни при чем. Им будет неинтересно. Это так по поводу второй космической. Но если серьезно, то я вот в эти истории, что... Мне не импонирует мысль. Не то, что не импонирует. Я не согласен с мыслью, не верю в нее, что все объединятся. По Жванецкому большая беда нужна. Вот эти все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать. Вот тогда будут вот все типа объединяться. Нет, я в это не верю. Кроме того, действительно существует Россия там, интеллектуальная, центральная и э, менее интеллектуализированная, живущая гораздо более простыми и приземленными ценностями. За мукадом условно говоря, который голосует за текущую власть гораздо больше. И который, я думаю, в значительной степени переменим очень интересный тезис. Кого-то, то ли поздно, то ли кого-то еще как-то спросили, я уже не помню, хорошая была фраза, что американцы думают о России. Он сказал, что американцы о России не думают. Да. просто вообще не думают. Ага. У них там, типа, ценности вне Америки занимают в быту, типа, 2% мыслей сознания там, по вопросам. А Россия среди этих ценностей, из этих 2% занимает еще там полпроцента. Вот, ну, все это, типа... Ничего не знают, короче. И, кстати, можно там как угодно прозомбировать в этом смысле. Точно так же никто там про эти санкции, про американские давления не думает. Я приду приведу пример простой. Мы, значит, в 95-м, 96-м или 97-м году, не помню, уже начиная терять популярность Денди, там, проигрывая там, рынок текущей действительности, мы делали опросы по поводу популярности торговой марки. Порадовало меня то, что извест, как бы есть известность марки и понимание марки. То есть, какой процент людей знает, допустим, слово там, не знаю, Apple, iPhone, например, а кто из них еще и понимает, что это такое. И так мне mm -hmm. это не процентов. Mm -hmm. вот, ну, нас интересовала вначале именно популярность. И меня очень порадовало, что популярность, то есть узнаваемость торговой марки – в России было что-то порядка 96-97%. Это очень круто было бы, если, если бы я не узнал, что популярность торговой марки Ельцин,
0: Ельцин. Ельцин. Ага.
1: была тоже 97%. 3% населения не знали, кто такой Ельцин. 3% российского. Не знали, кто такой Ельцин. Это, было? Ну, это уже была Россия. Да? Вот это я к тому, что... Ну, мы, мы тут живем какими-то ценностями, есть масса других людей, которые живут совершенно другими ценностями, и есть довольно существенная прослойка, для которых этих ценностей вообще не существует в принципе, потому угу. что нету. Поэтому говорить о том, что кто-то там где-то объединится там, под каким-то внешним давлением, никакого внешнее давления, я уверен, большая часть России просто не чувствует. Угу. Это мы тут сидим там, в городе Москве, и все себя чувствуем, внешнее давление. Перевариваем его и в хорошем, плохом смысле пытаемся uh -huh. что-то изменить. Вот. И можно там дальше глубоко уходить в разные протестные настроения и соглашательские истории. Но это не вся Россия. Если вы говорите про Россию, uh -huh. на мой взгляд, это, это, это так. По поводу 51-49 трудно мне сказать. Наверное, это ну, видимо, это какая-то правильная статистика. Uh -huh. Хотя меня на факультете научили, что есть да, три и да. лжи. Да, 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 Просто да. ложь это и ложь статистика. <laughs> и непонятно, как это кто считал. Ну, поверим вашему декану. У меня есть чуть-чуть другое знание и понимание того, как устроена культура российского, ну и поскольку я родился в Украине, украинского общения. То есть, ну вот население, моя генерация родилась в одной стране. То есть, мое поколение родилось в одной стране. И для меня там Украина, Россия это одно и то же. Сейчас на mm -hmm. разные страны, с уважением отношусь с разным мнением. Вот, но мы как бы все это воспринимали едино все время. Да, и я... Философия, внутренняя философия нации, на мой взгляд, выглядит следующим образом. Значит, вот есть там 300-500 лет назад, был, в Европе были короли. Да, значит, и, был, и было такое понятие вассалитета. Значит, вассалы и Сизерен – это были люди, которых связывал договор. И по этому договору, значит, вассал должен был, ну, насколько я знаю, я небольшой историк, вассал должен был при необходимости, если сюзерен скажет, собрать войско и прийти к нему на помощь. Причем очень часто эта помощь ограничивалась прямо вот, типа, и 30 дней за него воевать. Через 30 дней он собрал оружие, ушел до сюда, вообще не волнует ничего. Кроме там, допустим, когда была сельскохозяйственная страда, он это вообще не должен был даже делать. А за это Сюзерен должен был защищать, если его на него нападут. Это был договор. Угу. Из этого договора можно было свободно выйти. Но если вассал, слабенький, маленький, княжество или городок выходил из Сюзеренства и никуда не приходил, его схарчивали просто. Кто-нибудь его завоевывал и все, и грабили. Рэкет, там, и все. Да, чистый вот. Это такой, но тем не менее, это был договор, угу. И отношение к королю у баронов там, у них было, ну, в разное время, конечно, по-разному, но в целом не было как Богу, mm -hmm. не было как к э, полному велителю. И Сжирен не мог спокойно королю кому-то голову отрубить, потому что это был, в общем-то, независимый человек, связанный с ним по договору. В России было все не так. В России изначально, значит, власть царя была абсолютной. Mm -hmm. Все придворные это были рабы. И известно даже такой исторический казус, когда во время Великого княжества Литовского, он же ну, распространялся там до там, Смоленска, и князь, который тогда сел в Смоленске, имя которого я совершенно не помню, конечно, он был под Великим княжеством Литовским, и как-то его сманили значит, в итоге в Московию И он послал значит, туда письмо, что я расторгаю договор и буду под московским князем. ну сказали, ну типа, да, для них далекая периферия, ну окей. <свят> дело хозяйское, вот. он перешел к московскому князю, как только перешел, московский князь там, в течение там, месяца условно говоря, прислал другого князя, этому голову отрубил и посадил своего, <свят> потому что не было никакого договора. <свят> <свят> вот. Но договор другой был. <свят> ну да, то есть там полное зависимость. Это историческая какая-то такая действительность, когда э, даже там, церковные патриархи, они подчинялись царю. Это же веками, это как бы вековая культура. Да? Поэтому и каждый, и каждый народ как бы достоин своего президента, условно говоря, uh -huh. своего, своего царя. Поэтому для меня это выглядит так. Мы живем в стране, на которую оказывается влияние там, европейской, ну, то, что называется, демократии, образа жизни, скажем так. Я скептически отношусь к понятию демократии, образа жизни. Uh -huh. вот, европейского образа жизни мы видим плюсы капитализма, мы видим там, кто-то видит минусы какие-то в капитализме, мы живем в стране, в которой есть некий уклад внутренний, психологический, по настроению, и поэтому протесты там по-разному происходят и так далее. Может ли эта страна объединиться в случае внешнего врага? Может. Угу. А, Если у нас сегодня такой-то внешний враг, который грозит, ну, который настолько силен, что страна, как вы говорите, ну, люди как-то там типа ментально объединятся. Ну, мне кажется, что нет. Я тоже, ну, нет, даже Да, но я, я, я бы не хотел, чтобы такое случилось. Какое при этом будущее в России? Ну, тут разные спекуляции могут быть. Я точно совершенно не берусь это предугадывать. Угу. И вопрос такой простой. Хороший ли у нас инвестиционный климат? Угу. Ну, все это бла-бла-бла. А теперь простой вопрос. А как у нас насчет инвестиционного климата? Потому что, ну, если называть инвестиционным климатом, возможность развития бизнеса, в том числе малого бизнеса. Долгосрочно. Хреново у нас с инвестиционным климатом. Хреноватенько. Вот, собственно, и все ответы. Угу. Вот все остальное можно вырезать из этой записи и сказать, ребята, это все были несущественные слова.
0: Ага. Чем хуже у нас инвестиционный климат, например, да, тем, ну, это может быть странно, причем лучше у меня дела. Потому что то комьюнити, которое я делаю, оно настроено на то, чтобы стартапы выходили на зарубеж с русскими корнями.
1: Если э, вы серьезно говорите про политику, я говорю, ребят, ну идите в политику. Я в этом смысле живу по принципу делай то, что должно, и будь что будет. Угу. То есть я могу сказать честно, я старался для страны и, искренне у меня были такие мысли, они есть. Делать то, что можно. Я там сделал несколько бизнесов, которые были очень полезны там, не знаю, там, для экономики, для развития. Я не делал их специально для экономики России. Но когда я их делал, мне было приятно, что они улучшали многие вещи. Там, доступность интернета, не знаю, в Москве. Нам удалось создать там, игровую индустрию в России, там, продавая игровые консоли. Ну, какие-то такие истории. То есть, все-таки это было хорошо, вот, на мой взгляд. И если каждый на своем месте будет делать такое дело, то стране будет лучше. Но если я начинаю Я могу и должен, наверное, как-то, как гражданин рассуждать о политике, но если я буду пытаться делать политические прогнозы, шел бы я тогда в политику, и тогда бы я пытался что-то сделать. А иначе я пикейный жилет, в который я сижу возле подъездика, там, да, и не имея ни ответственности, ни наказания, просто рассуждаю, вот там эти, там, типа да я уважаю людей которые вышли в девяносто первом году на баррикады которые ходили на болотную площадь и пытались высказать там, свои мнения это, ну, это вызывает у меня уважение я не делал ни того ни другого меня можно порисать можно не порисать таких как я там сотни тысяч почему это происходило я знаю и перед кем там не буду оправдываться или говорить что это правильно каждый поступает в меру своей совести Каждый. Меру своей совести. Моя совесть чиста. Я не занимался политикой mm -hmm. никогда. Более того, я в ней мало что понимаю. Mm -hmm. У меня есть друзья, бизнесмены, которые в какой-то момент решили, нужно помочь стране. И это достаточно известные сегодня времена, имена, которые пошли в политику, в депутаты, стали работать там в органах власти. Искренне пытаясь помочь стране, я точно знаю, что они уж точно ничего не воруют, потому что у них все хватает. И никакой коррупции вот с этими конкретными людьми нету. Я к этому с уважением отношусь, но я этого не сделал, и вы этого не сделали. Поэтому мы можем говорить действительно там, наши мысли о будущем России, но не о том, как вла... правильно ли власть что-то делает.
0: Может быть, просто поправлю. Я тоже не пытаюсь оценку этому дать. Наверное, mm -hmm. я больше пытаюсь на это смотреть с точки зрения фактов. Ну, mm -hmm. Что конкретно в стране. Там, тот же ухудшение институционного климата, падение mm -hmm. экономики или что-то. Просто потому, что это влияет на то, что я делаю, или то, что я планирую делать. Да. И мне хотелось бы правильно как-то использовать эти смыслы, чтобы ну как-то для себя какую-то цель сформулировать. Потому что я точно не тот человек, который будет там против здравого смысла или против каких-то трендов. Наоборот, хочется понять вообще, что происходит лучше.
1: Вы можете голосовать на выборах, можете голосовать рублем, вы можете голосовать ногами. Угу. Придумал только что, это экспромт. То есть вы можете выбирать, не выбирать, потом вы можете просто деньги хранить здесь или не здесь, и я, легально открыв счета в других странах, задекларировав их здесь, храню деньги не здесь в основном. Ну, инвестиционные всякие деньги и так далее, не здесь. Хорошо это или плохо, это так. И можно голосовать ногами. И я, оставаясь гражданином России не собираясь менять гражданство, значительную часть времени провожу в Латвии, например, потому что у меня там дом, мне там нравится, и я оттуда спокойно, хорошо работаю, Ну и сюда, естественно, там регулярно приезжаю. Uh -huh. То есть, я не готов голосовать ногами, но совсем, но... Видимо, так получилось, что почему-то я и не, не, не готов жить здесь постоянно. Почему-то так получилось. А могло бы так не получиться, потому что природа, в общем-то, в России не хуже, чем в Латвии, мягко говоря. Но там как-то спокойнее. Да. Uh -huh. Я не радуюсь этому. И не то, чтобы я плыву по течению. Я не люблю плыть по течению. Ну, не люблю сидеть на берегу реки. Вот Я пытаюсь быть каким-то активным. Но да, вот смотрите, есть такой результат вы говорите следующее. У нас есть результат, мы его видим. Мы можем с вами оценить результат, можем поговорить о том, каким бы мы хотели видеть развитие этого результата. Но когда мы говорим, что он правильный или неправильный, мы вправе давать свою оценку результату, но не методом. Потому что я не знаю, как можно было делать по-другому.
0: Для меня изучение методов и всего этой истории, я то больше как на историю смотрю. Классные понять, mm -hmm. просто... Ну, это тупо мне любопытно. В смысле, да, я это понятно. Очень это, люблю да. читать э, историю э, вот нашу современную, там, 90-е, когда, 2000-е. Просто интересно, потому что я был маленький и наблюдал это с, под одним каким-то взглядом, а тут, ну, какие-то интриги, еще что-то. Просто как роман это читаю, и это вызывает у меня интерес, любопытство. Но, да, это точно очень такой, и для меня пока непонятный диалог. Я просто на тем много размышляю. И мне это интересно.
1: Вы видите результат, когда люди голосуют ногами. Mm -hmm. Когда молодые активные ребята для того, чтобы реализовать свою активность, выбирают Америку, Европу, mm -hmm. там, уходят из России. Когда они приходят к венчурным капиталистам, те говорят, хотите деньги, инвестиции, покажите нам развитие бизнеса в Америке, показывайте Россию, нам это неинтересно. Mm -hmm. То есть эта ситуация толкает... Ребята и те, с кем я работаю, толкают за Россию. Норма, абсолютная норма, вы знаете, это не хуже меня, вы знаете, это лучше меня, mm -hmm. абсолютная норма в общении. если ты делаешь бизнес в России, то ты, ну, что-то ты не понял. Надо тебе делать бизнес. У меня есть только один стартап, mm -hmm. который работает в России, и хотя фаундер постоянно говорит, надо бы уже выходить в Европу, я ему говорю, нет, нет, давай делать здесь, Потому что это вот компания финансиста, не делают там сфошный анализ на базе там, 1С. Да? И этот рынок громадный в России. Это редкий случай, когда громадный рынок. Mm -hmm. Это уникальная ситуация. Все остальное, все стараются сразу куда-то уходить. Вот это не может не вызывать какого-то, знаете, отстраненного удивления. Почему так? Что за фигня? Что за... Земли не хватает? Что-то не хватает? Ну, это же так. Mm -hmm. Бороться с этим бессмысленно.
0: Я, знаете, вот по, только что понял, почему-то я вот про МГУ у нас начал спрашивать, потом вот про Россию, и мне кажется, что как будто у меня какой-то более широкий вопрос зреет про сопричастность. <соценно> Есть ли что-то для вас сейчас важное, к чему а, вы считаете важным себя относить и чувствовать сопричастность, и менялось ли это как-то вот со временем? Да, Тело, я думаю, да. Дело я вы знаете, очень а интересуюсь а вопросом, да.
1: Мой круг общения угу. – это на 90% русские, ну, украинцы, то есть граждане России, граждане Украины, там, в меньшей степени сейчас, конечно. А некоторые процентов 10 живет вне России. Это мой круг общения. И для меня, ну, поскольку я не паблик персон, там абсолютно, и для меня имеет значение мнение этих людей. Угу. Поэтому уехать там куда-нибудь, не знаю, в Алабаму или даже там в Сан-Франциско сделать там невероятный бизнес, для меня это, в общем-то, точно не вариант, потому что, наверное, для моей семьи, для круга общения это ну, не, не является ценным. Если мнение этих людей для mm -hmm. меня ценно, я как бы эмоционально привязан к тому mm -hmm. кругу общения, в котором нахожусь. Я в этом плане консервативен и не готов его менять. Я не готов сейчас обрезать все, ехать в Америку и жить там. То есть mm -hmm. я, я, я не настолько мобилен, я очень регион, очень консервативен здесь. И если говорить о том, что для меня ценно, для меня ценно мнение моего круга общения. Оно вот такое. И поэтому я привязан к, к российской действительности, к российскому бизнесу. Даже с учетом того, что многие компании, с кем я работаю, они интернешнл, они работают во всем мире, и это нормально. И поэтому вряд ли я когда-нибудь оторвусь. Ну, нельзя гарантировать, но я об этом, я об этом не задумывался. Вот. ценности для меня являются мнение тех людей, которые мне дороги, которые меня окружают. Ну, большей частью, конечно, там, тех, кого я сам уважаю. И таких много, и это для меня важно.
0: Если об этом круге общения немножко поговорить, это кто-то, кто из бизнес-сферы, у вас окружение сформировалось? Да,
1: это неизбежность. Это, конечно, из бизнес-сферы. Из бизнес. Да, конечно. Это достаточно большое количество людей, которые, допустим, ну если говорить в денежном выражении, там, богаче, меня существенно. Mm -hmm. Достаточно большое количество людей, которые и если в денежном выражении, и беднее меня существенно. Mm -hmm. Но это те люди с которыми, вот, сидя за одним столом, я чувствую комфорт в общении, mm -hmm. есть, с которыми я могу шутить, с которыми на одной волне там, и по поводу юмора, и по поводу, может быть, каких-то интересов, с которыми мне не скучно, которым я интересен, которым мне интересно, которых я уважаю. И среди них и это для меня большое счастье, потому что я еще раз, я, в общем-то, переученный интроверт, я не тусовочный человек, и после своих дискотечных историй на любых шумных тусовках чувствую себя скованно. Я не люблю, у меня это вот профессиональная деформация, я не люблю шум, грохот, я там одинокий сразу становлюсь. Я не тусовочный человек, у меня довольно узкий круг людей, и я очень благодарен, что так получилось по ряду причин, что у меня есть достаточно много новых именно друзей. Ну, допустим, стартаперов я не могу назвать друзьями, мы общаемся, но дистанция в поколении, и сам факт вот э эдвайзера угу. и, и фаундера, позиция... Она ну, в дружбу тяжело переходит, наверное. Uh -huh. Ну и потом все время онлайн. Вот. Но есть несколько ребят. Там, допустим, я присоединился там, через одного-двух человек к команде, которая болеет за ЦСКА, за баскетбол. Я всегда любил баскетбол, но никогда особенно не, не попадал. Тут меня притащили. Вот. Я там с большим удовольствием болею за ЦСКА. И там у меня... Несколько ребят, с которыми я познакомился, ну, просто настолько для меня фантастически приятные люди. А это вот в мои там почти 60 лет, это буквально вот 3-4 года у меня были совершенно новые друзья, что редкость. Конечно, есть какое-то количество ребят еще с университетских знакомых. И все бизнесы. Я ведь каждый раз практически собирал команду заново, и кто-то остается, какие-то контакты остаются. Угу. Но я не очень еще и общительный, то есть мы не часто встречаемся так это люди вот скорее больше из бизнеса. Да. Так или иначе, все они свободные люди, бизнесмены. Крайне редко кто-то работает на государство. Угу. Это больше вот люди, там, скажем так, предприниматели как угу. какого-то разного самого уровня и в разном смысле, но свободные внутренне очень. Да.
0: да, это очень такой интересный вопрос про окружение, потому что то, что вам кажется понятно и уже устоявшееся, для кого-то, может, в том числе для наших слушателей, будет что-то такое новое, интересное. А
1: что я сказал практически, что это люди, ну, вот фраза "внутренне свободная, я сказал в конце, они, наверное, правильные. Uh -huh. Они все очень внутренне свободные. Да, они как бы гибкие, это каждый человек по-своему uh -huh. интересен. То есть, ну, ну, потом они все это уже не молодежь. И очень часто у людей просто какие-то фантастические бэкграунды там, невероятные, которые накладывают отпечаток, делают человека просто очень глубоким внутренним. У него такой слой внутри богатый, ты иногда его касаешься, думаешь, господи, боже мой, как он это вообще, как, как вот этот человек смог вот это все прожить. Но я могу там такие истории рассказать, что у меня у самого, они вызывают... Просто какое-то ну, громадное уважение. Mm -hmm. Я думаю, нифига себе, какой человек там, да? Хотя вот он не может там сказать, как я. Я вот сделал там денди. Я... Ну, это действительно круто звучит. Там нет такого. Но с точки зрения жизненного опыта, внутренней мудрости, приобретенной, там люди там на голову выше меня есть. Это, это, это очень здорово, это очень приятно всегда.
0: Да, это в целом-то та идея, которую я продаю, что окружение оно влияет на. Меня. Yeah. И люди с мейнсетом таким, ну, не то, что прям великим, но прям крутым, они заряжают. Ну, я не знаю, вот приведу пример. На прошлой неделе общался с девочкой, она бегает ультрамарафонный трейл mm. по 100-150 по 150 километров. Ну, то есть для нее выйти в субботу, там 60 километров пробежать с подъемом 1000 метров, это... Типа обычная тренировка. Протушалась. Да. да, и она там может сидеть где-то на митинге, кто-то знает, может, говорит, там, я начал бегать, пробежал пятерку, и она такая, ну окей, типа, отличный результат. И я вначале следил за ней в социальных сетях, казалось, что она киборг какой-то, ну, не меньше, да. А в жизни абсолютно простой, приятный человек говорит, слушай, ну, сегодня 60, завтра 5, ну, какая-нибудь и все, ну, то есть, мне там кичется этим, еще что-то. Очень, ну... По мне, адекватный, приятный человек. И просто от общения с ним, когда вот... Говорит, как то мы пошли в Сахаре бежать марафон 250 километров в 6 дней с вещами и едой, и было 60 градусов. Ну, она так об этом рассказывает, вот... Как будто вот вышел прогуляться. И в этот момент и я понимаю, что вот какие-то мои задачи, это, ну, по сравнению с ее вышел прогуляться, тоже в целом-то не такие сложные. Это меня сильно вдохновляет. И, конечно... Сам я задумываюсь, что хочется себя окружать людьми, которыми я восхищаюсь. И это не всегда какая-то простая задача, как мне кажется.
1: Да, это непростая задача, но это еще зависит очень сильно от того самого близкого круга, который у вас есть. Вот вы как человек неженатый, Да. Да, ни разу не спросили меня про жену. А я, кстати, именно последнее... А это, в общем, главное, что есть у человека, на мой взгляд. Ну, семья. И если есть близкий человек, который, которого ты по-настоящему уважаешь, которым ты гордишься по-настоящему, а я горжусь алена и очень уважаю, то это сильно определяет и твой круг общения в том числе, и э, твой взгляд на жизнь и вообще твои установки.
0: Вы предвосхитили мой последний бонусный вопрос. А, я как раз хотел, вопрос, да. честно, хотел спросить у вас про самый близкий круг, про семью. Ну, тоже без каких-то там интимных ответов. Просто как вы к этому относитесь? Или, может быть, если вы не против, какой бы совет вы дали, ну, например, мне, человек, который а, пока семьи еще не имеет, и а, я вижу в этом ценность, однозначно, особенно наблюдая за какими-то успешными пониманиями истории, что часто это какое-то партнерство. Но пока еще вот как-то серьезно к этому вопросу не подошел. Ну, если подошел бы серьезно, был бы уже женат.
1: У нас был э, соленый такой офигенный тренинг один раз. Значит, меня друзья пригласили, ну сказали вот тут некие люди организуют в сети, значит эфир такой, но онлайн, там в зале будет порядка тысячи человек, там билеты очень дорогие, вопросы о семье, вести будет Иван Ургант, Значит, съемки там, все пироги, Ого. значит, да. И на сцене будет, как бы сначала будут встать психологи, выступать, там uh -huh. рассказывать про семейные ценности, про что-то еще, uh -huh. а потом значит, будет такое три семьи на сцене, три идеальные семьи. Одна из Америки, одна из Израиля, и вы. Видите, Алены? Это приятно, Ну, вы, значит, такие все, все очень волнительно, там, мы сидели, там, тряслись. Вот, значит, сели, значит, орган так оглядел нас, значит, и говорит так, ну, ведь ладно, вот вы, Виктор, первый, и так сразу в лоб. В чем секрет крепкой семьи? Я так... Думал, А там были какие-то вопросы предварительные. там они такие все были проскадровочные. А тут так раз, ова. Я я а, а, да, 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 да. Типа, надо любить друг друга. Сказал я. Он так, ну ладно. И дальше там как-то уже было получше, конечно. То есть, такой был тренинг. Самый близкий круг. Ну, вы знаете, во-первых, есть, безусловно, я это четко абсолютно понимаю, какая-то, сейчас уже понимаю, есть какая очень много значит, семья, семья, в которой ты вырос, которая дала тебе твои взгляды на жизнь. Два примера приведу. Один из фаундеров, в котором мы сейчас работаем, мы с ним как-то случайно там болтали об этом чуть-чуть. Вот. Я сказал, я вот вырос в семье, которая ну, очень дружная, мама с папой моей. Вот в этом году у них 60 лет со свадьбы, 60 лет. Они отпраздновали вот в апреле. Значит, у Алены очень такие родители, очень ну, бли, ну, близкие ей, очень дружные, хотя вот они развелись со временем, но семья очень, тем не менее, интеллигентная, такая хорошая очень семья. Вот. Ну, и как-то мы вот вроде как из таких семей, у нас такие традиции, и у нас крепкая семья. Там, так, и мы рассказываем, он говорит, а у меня, говорит, такая странная вещь, мы, с женой, говорит мне человек, никогда не ссоримся. С первой женой, говорит, мы ссорились, и для меня это было шоком. Сейчас не ссоримся. И я, говорит, с удивлением узнал, а у меня, он говорит, у меня в его семье родители никогда не ссорились вообще. Так было. И я вдруг с удивлением узнал, уже прожив со своей женой там несколько лет, придя к ней в гости, узнал, что оказывается, значит, она в свое время, там летом в 15 ночу ее подруги, услышала, как ссорится родитель, и узнала, что родители вообще могут ссориться, то есть, мы вдвое выросли в семье, э, в семьях, которые никогда не ссорились, и мы никогда не ссоримся. У нас нет такого паттерна поведения вообще. Mm -hmm. Я думаю, ну, блин, офигенно, ну, вообще. <laughs> То есть мои родители, конечно, ссорились такое, а Очень дружная, крепкая семья, но были какие-то конфликты. А он даже так вот, даже такого нет. Первый пример. Второй пример э, забавно. Значит, когда в конкурсе работал, был такой очень замечательный человек, Рамс Григорян. Он был гендиректором, а я был значит, формально первым замом. Но он как бы на хозяйстве. И очень мудрый дядька, бывший там парторг, высшая партшкола. Вот, и он так, как-то мы с ним болтали, как секретарий подбирать. Он говорит, говорит, ну, секретарями что просто, молодые девочки приходят. Главный вопрос – из какой семьи? Во-первых, как она говорит про родителей? Во-вторых, Кто родители? Все остальное приложится. И я подумал, блин, как правильно да, что еще. Вот, действительно. Наши близкие, старшие близкие, а у нас родители все живы, слава богу. Они определяют нас. И для меня родители очень близкие люди. Ну, очень. И, кстати, очень близкие люди и родители Алены. И вот мы, близкие кровь, конечно, наши родители, конечно, это Алена, дети, конечно, вот это... Для меня, значит ли для меня это как-то экстремально много нет это не экстремально много значит то есть работа значит для меня не меньше но мы как бы как мне кажется дружная семья вот но, хотя вот таких паттернов что никогда не ссоримся такого нет и мы и соленые конфликтуем такое тоже бывает да. uh -huh. поэтому наверное вот, мой близкий круг вот, вот, вот эти люди uh -huh. да. кстати говоря вот далеко не все родственники моих родителей, например, для меня близкие люди. Далеко не все. Угу. А вот этот круг очень близкий.
0: И я правильно понимаю, что близость с ним определяет характер или... или ну, то есть как это влияет... Да,
1: а я, я же я пытался вот этих своих примерах, видимо, неудачных, разве не сумел донести, объяснить, что я вырос в каком-то кругу. Это... Просто не генетически, а воспитательно определило вот мой характер, моё отношение к жизни, к моему поведению uh -huh. и к партнеру к тому, с которым я общаюсь, и к детям. Я, скорее всего, веду себя более-менее так, как мои родители вели себя со мной, я веду себя с детьми.
0: Я имею в виду, это привело, да, к текущим моделям поведения. А да. вот что сейчас для вас это окружение? Это какая-то психологическая опора, надежность Или это какой-то совет, может быть,
1: это люди, о которых мне хочется и нужно заботиться. Uh -huh. Это люди, которые заботятся обо мне. Uh -huh. Это ну, люди, которым я, могу, которым я доверяю существенно больше, чем всем остальным. Uh -huh. То есть я знаю, что в большинстве случаев или почти всегда, или вообще всегда я могу довериться этим людям, и они доверяют мне. Угу. Доверие, на мой взгляд, играет главную роль в отношениях угу. человеческих вообще в целом. И уважение. Угу. Да. То есть я очень уважаю и папу своего, и маму за их жизненный путь. У обоих он был непростой. Очень уважаю Алену за то, что она в жизни делала и делает сейчас. Вот вы знаете, благотворительные проекты, которые она делает. Очень уважаю родителей Алены тоже за их жизненный путь, за то, какие они сейчас, как они относятся к нам, к семье. Детей своих уважают там, ну, хотя хотелось бы, чтобы они, конечно, что-то еще достигли в жизни, но они на хорошем пути, на мой взгляд. Ну, вот как-то так, да.
0: Да, это интересно, мне сложно как-то резюмировать то, что я для себя понял, но я почему-то интуитивно вижу в этом большую важность, и для меня это тоже какой-то очень правильный, интересный опыт, который хотелось бы как-то применить в жизни дальше. Ну,
1: когда вы отношения с кругом, людей, нетворкинге. У вас же паттерны поведения не меняются. Это редкий случай, что вы в семье один, а снаружи ну, да. вообще другой. Там так или иначе глубинно вы ждете чего-то общего. Вы не mm -hmm. можете, имея уни университетский, круг, университетский круг общения в целом, в семье, допустим, иметь, ну, Низкоинтеллектуальных людей, но ну, так обычно не бывает. Почему-то так не складывается. Да, вы Так или иначе, это все коррелирует, коррелируется. Вот э -э, наверняка ваша семья, ваша, например, семья, и Валерий, и сестра, и так далее, все они, ну, папа имеется в виду, все они как-то влияют, и ваши отношения с ними как-то влияют на то, каким вы хотите видеть круг общения более широкий ваш. Угу. Это, ну, наверное, как-то связанная вещь. Нет,
0: нет. Качество общения с близким кругом, особенно если это родные, я думаю, действительно на психологическом уровне определяет мои модели поведения в работе.
1: Не только модели поведения, самое главное – это определяет ваши внутренние требования, uh -huh. ваши ожидания от круга общения. Uh -huh. То есть, условно говоря, когда вы делаете какое-то внутреннее или там подсознательное собеседование сами с тобой по поводу того, общаться, не общаться, пойти к этому человеку на день рождения, пригласить, сблизиться, не сблизиться. Вот фильтрами является то, что у вас заложили ваши родители и предыдущий круг общения. Университет в частности, родители в частности. Вот это вся история. Это ваши фильтры для того... И дальше вы фильтруя, ну, как в интернете, вы обычно находите ту информацию, которая поддерживает ваше мнение. Так и здесь вы находите среди всех возможностей общения, среди всех... то у вас же, как семь человек на место сейчас вступить в сообщество, вы мне рассказывали. Одного из семи вы берете в сообщество, да? Ну да. И Это здорово. Но фильтром является вообще, в каком-то смысле, все сообщество в целом. Это отражение ваших ожиданий, которые вы, наверное, сформировали в семье, в университете. А, а где еще? <смех> ну как, логически, да? Вам же не спустил сверху там, Господь или ангел ни с того ни с сего новую какую-то программу. Вы как, с этим пришли, и вы это реализуете. И вот таких людей вы набрали. Посмотрите на целостность, здоровость этого сообщества. А это очень... Мне, например, очень нравятся ребята, которые в сообществе... Это, наверное, отражает в каком-то смысле вашу внутреннюю потребность в таком окружении. Mm -hmm. С Кем оно сформировано? В конце концов, вашими родителями и университетом. Конечно, что-то персональное вы добавляете. Но вы просто еще по возрасту не успели много чего туда добавить. Но мир, конечно, будет как-то вас менять со временем, безусловно.
2: Я
0: бы вот здесь, может, какую-то одну мысль добавил. Она недавно немножко меня зацепила. Мы с психологом обсуждали определение воспитания, и оно ну, вот одно из определений сказало, что это процесс передачи ценностей.
1: Ну, я не берусь, ну, наверное, там,
0: да. Ну, допустим, если такое определение. И я подумал, что вот то, в том числе то, что мы делаем в сообществе, пригласив туда людей с достаточно открытым мейнсетом, угу. они готовы обмениваться ценностями и лучше друг друга понимать, как-то обогащая, угу. в том числе опытом не только практическим, но и, может быть, эмоциональным. То есть mm -hmm. там поделиться какими-то переживаниями и так далее. И я вот на этот процесс смотрю динамически. Я имею в виду, что родители мне дали какие-то ценности, они воспитывали, институт дал какие-то ценности через образование, еще что-то. И, в принципе, если не стоять на месте, конечно, с возрастом, наверное, мы теряем определенную гибкость. Но можно оставаться открытым и обмениваться ценностями с какими-то интересными людьми, тем самым расширяя свой кругозор и, возможно, как-то обогащая свои модели поведения, чтобы ну, больше успеть, больше достичь, наверное, в конечном итоге.
1: Я вам более того скажу, вот, наверное, так. Есть в психологии такой тест, называется ⁇ Несуществующее животное ⁇ Сталкивались?
0: Помню, нет. Ну,
1: вам дают листочек, говорят, нарисуй несуществующее животное. И люди рисуют. И там очень много параметров. Кто-то кто большой, кто-то. Вот эти рисунки удивительно разные. Большое, маленькое, кто-то в уголочке, кто-то страшное, кто-то доброе. Ну, то есть там много чего можно такого. Есть целые там паттерны расшифровки этих несущих животных и так далее. Все это показывает, в том числе, ну, в каком-то смысле, в каком-то там плане отношения человека к жизни, его внутреннее состояние, там, ну, там что-то такое. Это результат. То есть, это выложено на бумагу, какое-то состояние человека, на основе которого можно понятно, простите, можно понять, становится понятно, что с ним случилось, приключилось там, да, и кого uh -huh. Если посмотреть на результат, на ваше сообщество, то можно говорить о том, что это потому, что у вас... Это не важно. Вот результат. Вот это несуществующее животное, uh -huh. которое... Его не было, вы его создали, это сообщество. Вот его... Здоровье, его отношения, его открытый или закрытый майнсет, его внутренние конфликты, если они есть, его прогрессия, которая она существует, это отражение вашей потребности, потому что, вот, потому что если бы вы делали какой-то бизнес, это был бы бизнес, а вы создавали сообщество, отбирая людей, фильтруя его через себя. Ну вот это и есть ваша внутренность. Вот вся она, вот посмотрите на эти 500-600 человек. Нравится, они не нравятся, какие они есть. Вот, платят, они не платят вступительные взносы. Все да, это да, да, ваше да. внутреннее состояние.
0: Поэтому, если вам есть что добавить к нашему сегодня диалогу.
1: Поскольку я не очень понимаю, ну как бы цель этого мероприятия, просто вы сказали, давайте просто приятно поговорим о чем-нибудь, а потом смонтируем что-нибудь, то и как бы добавить нечего.
0: Но для себя я хотел бы точно отметить, что начиная с каких-то творческих вещей, которые для меня сейчас важны, с которых мы начали, и про успех, про который вы говорили, вот, ну успеха, вот это ощущение, когда попёрло, и заканчивая какими-то вещами, связанными с семьей и с окружением, для меня как минимум эти три топика были наполнены инсайтами и Хочется вас за это поблагодарить, что вы нашли время, и мы лично для меня очень душевно и интересно пообщались, и кажется, это и была цель этого подкаста.
1: Если хочется, благодарите меня, я не против. Спасибо большое. Я да, А я вам на прощание расскажу короткую историю по поводу влияния людей. Это в чем было экспромтом, случайно я жене своей рассказал об этом, она ей было приятно. Значит, на одной из встреч курса, ну, там лет 30 уже было выпуском, мы встречаемся, значит, ну, выпили, все, посидели, ко мне подходит девушка с курса, с которой мы когда-то общались, так, ну, мы не были близки, ну, так, мы, мы дружили просто, вот, и говорит, Ведь, слушай, ну, вот вопрос такой тебе задам, я говорю, ну, давай, Он говорит, вот, я же, помню, ты, был такой, ну, такой был, ну, Типа, мальчиком, периферийным мальчиком из общаги. Она из хорошей московской семьи, такой интеллигентной. Периферийным мальчиком из общаги. В общем-то, ну, так как-то, в общем-то. Ну, да, там дискотека, все дела. Ну, ну не был каким-то, знаешь, там, белым принцем. Принцем на белом коне даже отдаленно. Ага. Вот. И вот сейчас, говорит, там прошло там столько лет и ты как-то выглядишь там нормально там, и говоришь там по-другому и так далее как вообще вот это метаморфоза как это все там, случилось и я просто ни секунды не думаю ну правда выпивший был и так далее и я говорю попал в хорошие руки у меня было удивительное выражение лица, потому что... Ну, у нас никогда мы не были близки, но это могло быть, там мы дружили близко. Вот. А я вот нашел другую женщину, женился угу. на ней. И все, что есть я, это, конечно, безусловно, в том числе заслуга Алены. Наверное, все, что есть она, это в том числе заслуга моя. Вот влияние близких людей, ну, все эти анекдоты про жену там, Барака Обамы, которая говорит, что yeah. человек на yeah. заправке, он был президентом. Это в каком-то смысле правда, потому что это все вместе. Это разорвать нельзя. Если настоящая семья, если настоящая близость есть в близком кругу, это так работает. Если у людей такой близости нет, наверное, эту нишу занимают друзья, а какое-то другое окружение. Нетворкинг. Нетворкинг, да. Потому что то, что есть вы, это в том числе... Это не только вы собираете нетворкинг, это он на вас тоже как-то влияет.
0: Такую тему интересно, мне кажется, это топик вообще для отдельной, может быть,
1: панели. Но уже не сегодня. Да.
0: Я, наверное, одну короткую мысль озвучу. Мне кажется, что в этом плане вы как единорог в вашей семье. Я имею в виду, что это редкая история. Это намек на большой нос. Это подозрение, что, возможно, это про ошибку выжившего. именно, имею в что ваша семья успешная. Это может быть больше исключение из правил. Потому что, конечно, я смотрю на печальную статистику разводов, огромное количество неуспешных семей. Ну, как неуспешных, несчастливых. И ваш пример, он очень классный, но я на него лично больше смотрю, как на... Что-то такое выдающееся, как вот мы смотрим там на Facebook или Twitter, думаю, ну, может быть, сыграем в эту американскую мечту, и, может быть, у нас тоже получится. Но я, кажется, отдаю себе отчет, что, ну, возможно, вероятность этого невысока. Много ну, ну, должно факторов ну, ну, во-первых, это
1: не обязательно. То есть это... Я совершенно точно уверен, будучи ну, в той семье, в которой я есть, и доволен этой семьей, будучи, я совершенно уверен, что это не является обязательным. То mm -hmm. есть можно менять партнеров, я думаю, это тоже нормально. Мне кажется ненормальным неуважение. Mm -hmm. да, мне кажется, что вот уважение существенная часть отношений. И мне кажется, что доверие ⁇ это там тоже там часть уважения. Но если мы вернемся в осознанность то когда ценности другого человека имеют для тебя значение, это дает тебе возможность, даже конфликты бывают, и бывают там ссоры, ну все бывает, но это дает тебе целостность отношений. Мне хочется верить, что вот это... Мои уровни осознанности хватает хотя бы на моих близких людей. Что их ценности имеют для меня значение, имеют такое значение, что я могу себе сказать: стоп, ладно. Но все-таки там почему так? Надо задуматься об этом, когда уже там обида там какая-то проходит.
0: Ну, точно попахивает, возможно, расширенным составом следующую дискуссию. Если вы не против, может быть, позвать вас Алена. Я, я помню, что вы как-то разделяете эти
1: достижения, как человека, как женщины они там, на мой взгляд, фантастические. Не говоря уже о текущем проекте, который просто какой-то космический, на мой взгляд. И, ну, и, и раньше были какие-то очень интересные истории. Она очень там, глубокий, интересный человек. Если, если у вас будет желание, просто с ней поговорите. Не взято с нами вместе.
0: Хорошо, договорились. Спасибо еще раз большое.
1: Спасибо, что пригласили. Да.